0: de a Poco Sin Mascarilla. De a De Poco, a poco sin, sin Mascarilla. aquí en puntofm.cl. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y bienvenidos a este programa que ya está en su capítulo número 38. Poquitas horas quedan para la noche buena. Ya es mañana, digamos. Hasta ahora ya vamos a estar con la familia vamos a estar eh, sentados 38 semanas en la cual hemos tenido de todos los invitados Hemos, ah, yo, igual que el comienzo no empecé mal, empecé así, voy a empezar así, porque así empezamos el primer capítulo con mascarilla, estábamos en marzo, a fines de marzo, eh, empezamos un programa distinto Valde oscuro como este con la mascarilla puesta eh, yo tenía un compañero que al tiempo se retiró eso le habíamos cambiado el nombre al programa del año pasado tuvimos emprendedores tanto de Peñalolén como también de Santiago Centro hablamos de historia tuvimos a, al gran a, doctor en astronomía que nos mostró su música, Cristian Huepe. Estuvimos hablando de la diversidad sexual por allá por meta del año. Eh, estuvimos hablando, les dije, de historia. Estuvimos hablando de la religión, porque estuvimos compartiendo algo de la cultura del Oriente. Tuvo Motricidad en Acción. Pero estuvimos acá. Conociendo a la gente que nos conduce, tuvimos también eh, cosas relacionadas con el 18. Tuvimos a un destacado posible candidato a previo Nobel, no se la conoce oportunidad. Estuvimos con partidos de La Roja. Eh, ¿Qué más? Tuvimos hablamos un poco del COVID con un amigo que lo tuvo nuevamente las elecciones nos atravesó durante los programas al final estuvimos hace pocas semanas atrás estuvimos hablando de los senderismo y el trekking y también la semana pasada de todo lo que es el agua el respeto del agua y la piscina y hoy adelantamos un, pro, un poco el programa eh, lo íbamos a hacer la próxima semana pero ya el ambiente está como para terminar el año. El, el ambiente está como para fiestas, dedicarse a la familia, dedicarse a descansar. Ha sido un año raro, un año difícil, un año complicado, un año que como les he dicho ha tenido como el programa del año pasado de todo un poco. Y eso vamos a revisar hoy día. Antes de presentar al invitado, nos vamos a ir con las redes sociales. Se nos, me fue lo de las redes sociales a todo esto, claro. Se me fue las redes sociales. Estamos ya en Facebook con la dirección Facebook o slash, punto fm slash live Ya estamos en vivo y en directo donde ustedes pueden eh, interactuar. Estamos en, en Twitter en vivo y en directo. es Parece que es el cable. Vamos a, a tratar de solucionar eso. Estamos en Twitter con la dirección punto fm estamos en Twitch la red de los millennials también estamos ahí para que nos puedan chatear, ver en vivo y en, eh, en vivo y en directo en Instagram no estamos todavía pero ya ahora vamos a estar pero se los voy a mostrar vamos a estar eh, conectados y vamos a estar también en eh, Revisitando este programa el día sábado. A partir de las 19 horas vamos a estar en Spotify. Vamos a estar en Instagram, como ya les dije. Y también en YouTube, donde está todo hermano, como dice mi compañero de esta noche. Mire, aquí estamos. Aquí ya estamos. Mire, ya estamos ahí en Instagram. Ahí estamos, con la dirección ahí. Slash.rayabajo Radio. Ahí estamos. Estamos acá atrás también. Todas nuestras redes ¡Va! ¡Ah! Estaba ya, estaba mi compañero de esta noche, que el compañero de Mil Batallas donde hacíamos los resúmenes. Y este año vamos a hacer en este programa, vamos a hacer, quiero decir, el resumen del año. El año se, se nos va, el año eh, 2021 se nos va y viene a gigantado el, el 2021. 21, vamos a hacer un poquito, vamos a rellenar un poco porque estaba recién el profe, eh, que ustedes ya lo conocen, eh, el mismo de la capital de los simios, todos los días lunes a las 22 y que se repite los domingos a las 22 también, y que estuvo cada un mes, un poco más también estuvo en otros programas, estuvo de hecho, estuvimos el domingo, estuvimos repasando todo lo que son las elecciones que ha sido transversal durante todo el año. Oye, estaba recién, estaba recién. Vamos a revisar todo lo que ha pasado a lo largo de este año 2021 que ha sido realmente controversial en muchos temas. Dividimos en temas latinoamericanos, en, en temas internacionales y al final vamos a dejar una, el último bloque vamos a dejarlo a nuestro país, y ahí nos vamos a dedicar a La Roja, por ejemplo, al fenómeno Ben Breneton y a las elecciones, que ya le hemos tocado largo, eh, a, a lo que pasó este año con eh, la convención constituyente, la primera vuelta, y la elección presidencial que fue la semana pasada. Ahí está, listo, damos la bienvenida a un integrante de la radio, que ya lo había presentado mientras estaba afuera, mientras rellenaba, el Profe, ¿cómo estás? Francisco, justamente, bienvenido a el último programa, de a poco, sin
1: mascarilla, aquí en .fm.cl Déjale, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está Don Paco? ¿Cómo está toda la gente que nos está viendo y escuchando? Ya, como ustedes me están viendo, ya estamos en
0: Instagram, ya, ya nos están viendo aquí, Eso. ahí estamos
1: déjale, así como al infinito así como esa proyección que se hace claro, exactamente <risa> oye, debo pedir la disculpa al caso porque mi computador está más lento que tanque a pedales, así que si de repente se ve que me corto es por eso
0: está más lento que, la nom eh, que el nombramiento de los, de los futuros ministros del nuevo gobierno
1: <risa> oye, no han pasado ni una semana dejen al pobre que que, 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 que tenga la resaca como corresponde <risa> salud
0: Estamos, ya ya estamos, ya estamos, sí, bueno. ya estamos distendidos, de hecho yo me, mire, me puse una Y, mi, una y mire el vasito que
1: tengo, mire, 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 ah, oh, es mágico,
0: oh, la, oh. El hombre invisible, para los que nos están escuchando solamente, yo estoy con un vaso de vino blanco, mientras el profe está con un, un líquido medio de dudosa procedencia que es...
1: Y raro, reputación.
0: Claro. Oye, empecemos a hablar... De los vecinos, empecemos a hablar de Latinoamérica, ¿te parece? Ya, pues, este a hablar.
1: resumen. Ya que vamos a ser cada día más parecido a ellos, uh -huh, ¡Vamos!
0: <risa> sí, lo vamos a hacer distendido a todo esto, no tan, no tan serio. Ya hemos tenido, tuvimos el domingo a los que nos estuvieron siguiendo y a los que nos siguen a través de las redes sociales. Tuvimos un análisis eh, en lo personal, tuve dos programas seguidos de lo que pasó el domingo, que eso lo vamos a tocar al final del programa, ya lo dije. Eh...
1: Bueno, de la elección presidencial. Que, <risa> por Todavía eso estamos con la resaca de, de la. Todavía estamos hay, con la resaca, parece, de la elección. Sí, hay, hay que ahí? sacarse eso, hay que sacarse eso encima. Hay que sacarse esa modorra. Yo
0: a todo esto empecé oscuro porque el primer programa, que empezó a fines de, de marzo, como dije, empecé oscuro porque para cambiar el nombre del programa. Y empecé con un compañero que ya no está en la radio. Que ya no está, no sé dónde estará, la múltiples personalidades, y le mandamos un saludo desde hasta el reino, tribuna, al multipersonalidades, que ya no sé cómo se llama todo esto. ¿Cómo lo oye, podemos decir? Don Fernando. Mi amigo fragmentado. Eh, Espinosa. Un saludo sí. desde aquí, desde punto FM, y de a poco sin mascarilla, usted que inició este programa en algún momento, y tuvo un programa en la noche, ¿se acuerda? los sábados de la noche? Pero se quedó dormido.
2: Santiago. Y no Wanderer. pasó
0: más con el programa. Bueno, empecemos ahí con los con los con los vecinos. Claro. Los vecinos, como usted dice, están parecidos a nosotros. Argentina ya está. Bueno, no vamos a hablar de Venezuela, que vamos a hablar más, más adelante, pero empecemos por Argentina, por, por orden alfabético. Argentina, que con los Fernández está haciendo una fiesta ahí de la democracia. Eh... Que... Una fiesta de la democracia. <risa> Las
1: patitas. <risa> Oiga, don Paco, antes de empezar, me gustaría decir algo. Ya. Este es el programa número 38. O sea, 38 semanas. ¿Podríamos decir que este programa ha sido un parto para usted?
0: Eh, este, ver, le confieso que buena pregunta la que me plantea, don profe. A ver, yo diría que este programa ha sido más difícil que el año pasado en el sentido de la, de la producción. Como siempre. Me, me encanta hacerlo, me gusta hacerlo, me distiende, me relaja.
1: No sé, si a todos nos gusta hacerlo, pero estoy hablando del programa. me ha costado
0: un poco más.
1: Ah, ¿perdón? ¿Cómo? A todos nos gusta hacerlo, pero estoy hablando del programa.
0: <risa> no, la preproducción del programa me ha costado un poco más este año porque hemos vuelto de a poco sin mascarilla, no hemos sacado la mascarilla, ya estamos, la mayoría, usted supongo que también está con la dosis de refuerzo.
1: sí ah, no todavía Entonces
0: no... ya hemos estado con eh, más bien la normalidad, entonces la gente, eh, le cuesta un poco participar un jueves en la noche, más bien ya está haciendo vía social, eh, y quiere, quiere aprovechar su jueves porque uno no sabe qué va a pasar más adelante, si se nos vuelven a encerrar, entonces, cuesta mucho que los invitados quieran participar, cuesta mucho un poco esta cosa todavía eh, virtual, la gente ya está más acostumbrada al cara a cara. Claro. Bueno, de hecho nosotros no hemos hecho programas cara a cara, le podemos decir a la gente, pero hemos tenido cosas cara a cara, pero no programas. Claro. Hemos, eh, otras cosas, digamos, ahí por, por ahí en Italia.
1: Uy, si René hablara.
0: <risa> podríamos hacer un, un programa grabado, ya sería interesante. ¿eh?
1: Sería la raja, sí. 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 Hay, que, hay que lidiar con el tema del ruido, pero se puede hacer.
0: Y, y con el autopiso, ¿eh? podríamos decirle, ¿eh? y así hacemos ching.
1: Sí, sí, no sería mala idea.
0: Sería una mala idea. Uy. Chavo. Argentina. Empecemos no con Argentina. Mientras yo un poco acomodo el estudio para pa, pa que tenga más luz, Mientras empecemos con Argentina. Los Fernández, la, la, la parcela de los Fernández que eran dueños y señores y creían que eh, durante la pandemia podían estar a, a haciendo sus cosas, mientras todo el mundo estaba encerrado, eh, aumentaba la inflación como siempre, ellos podían hacer lo que quisieran en la Casa Rosada, eh, Ah, la, el plan de vacunación no fue tan efectivo como en Chile, y de hecho criticaron mucho a Chile. Y cuando las cosas se hacen mal, eh, ojo Boric, eh, pasa la cuenta la, la
1: política y los votantes. Sí, mira, yo creo que lo que le pasó a Argentina, <coughs> perdón, perdón, lo que le pasó a Argentina fue como el fenómeno que está al revés de Chile. En Argentina ya estaban con, con todo este keynesianismo implantado ya de frentón. Y el gran drama que tuvieron los, los Fernández, que se sintieron tan eh, borrachos de poder, que dijeron, bueno, vamos a hacer lo que nosotros queramos y no vamos a tener ningún problema. ¿Eso es literal? Eh, yo creo que sí, sí. <risas> que, que Recuerden esa fiesta que hicieron en la Quinta de los Olivos cuando estaba todo prohibido. Y ellos van y hacen un carrete igual. Y después dicen así como, ups, la cagué. Pero no hubo consecuencias, ni un sumario sanitario. ¿Te acuerdas cuando pillaron a Piñera en la playa sin el barbijo, sin la mascarilla? Ah,
0: claro, porque eso es y, un
1: pelo en la cola. Con las
0: fiestas claro, de los le,
1: le hicieron un sumario y Piñera tuvo a pagar cuatro millones de pesos. Qué pele, un pelo en la cola. Pero se cumplió la institucionalidad, eso es lo que voy. No, en Argentina no, en Argentina fue, fueron, invitaron a parientes mientras tanto, todo encerrado. Porque hay que decir, en Argentina ocuparon el sistema que quería ocupar la isla Siches, del blackout total. O sea, se cierra absolutamente todo. O sea, no hay, no hay ni supermercado abierto. Y, y se reían de Chile. O sea, se burlaban, decían: Mire, Chile está con una cantidad enorme de contagio. No, nosotros, el, el blackout es lo mejor que puede pasar. Liberaron las fronteras porque, entre comillas, pensaron que, que el blackout eh, había servido. Y empezaron a contagiarse, pero como malo de la cabeza. Y empezaron a haber mucha muerte y no tenían las vacunas. Supuestamente iban a llegar dosis. Ellos mismos no respetaron los protocolos porque se vacunaron ellos primero, la élite y después le entregaron las pocas vacunas que sobraron al pueblo, y eso desencadenó a la larga de que en las elecciones de medio término en Argentina les fuera como el forro. Perdieron todo. O sea, es todo el caso contrario de lo que pasó en Chile. Ahora, de hecho, recordemos que ellos tienen
0: una, una como una suerte de primaria, por decirlo ahí, donde un poco fue un avance de lo que se
1: venía en los próximos meses. Las PASO. Claro. Es interesante ese sistema porque es como una, una gran primaria, no vinculante, pero que sí elimina a los candidatos que tengan menos de un 3% los votos, tanto en las elecciones para senadores, diputados y para presidentes. Bueno, que en este caso no hubo elección eh, paso de presidente, pero sí para el, el diputado senador a nivel de provincia.
0: Claro, es una primaria efectivamente, y, pero que es, es
1: bastante certera
0: de lo que va a pasar mucho más adelante
1: lo que pasa es que hay el voto obligatorio entonces te obligan a ir a votar en esa primaria que no es vinculante, no, si es muy extraño es como una primaria pagada con los impuestos todo obligatoria, en el cual tú tienes que ir a decidir por algún candidato y si tu candidato saca menos del 3% se fue para la casa y todo ese 3% se, se tiene que después redistribuir en la elección de verdad que algunos suben y otros bajan depende de la campaña que saca después Claro. y, el, sí. y la, la gran sorpresa que el, el ala más liberal de Argentina, eh, comandada por Miley, eh, logró varios escaños, los Fernández perdieron casi todas las provincias, excepto una o dos provincias del norte, me parece que Catamarca y La Rioja fueron las que ganaron, y el resto quedó todo en la oposición, entonces preparándose para las elecciones que se vienen, me parece que este año la elección, y asumiría el próximo algo así, y mal porque perdieron el Congreso, perdieron a los gobernadores, entonces los Fernández ahora cuando quieran sacar cualquier ley o nombrar a cualquier juez que esté, eh, entre comillas, a favor suyo, les va a costar mucho, porque van a tener que ponerse de acuerdo y ahora van a tener que empezar a gobernar de verdad, y no como lo estaban haciendo hasta ahora. Entonces, wow, harta lección nos deja Argentina en este caso.
0: Bueno, no, no tenemos línea a, a, a don Andrés que nos podría comentar un poco más, pero tendríamos una hora de programa solamente con Argentina. <risa> pero estamos claros que es un voto de castigo a la gestión de Fernández que ha estado bastante a maltraer y bastante eh, no solamente en la, en la pandemia, sino en lo, en lo económico, bastante dudosa, bastante criticable, por decirlo no, ha, sido un,
1: ha, ha sido un desastre. Imagínate que Argentina sube acá casi un 60% de pobreza infantil. 60%. O sea, y eh, tienen show, bueno, acá en Chile también, pero tienen show como por ejemplo un desayuno que hicieron para el, para el Ministerio de la Mujer, que se gastaron 500 millones de pesos argentinos. De pesos argentinos. O sea, mucha plata. Bueno, aquí también se han de hecho desayunos caros. Eh... Sí, pero vamos a el cervel se
0: lo, se lo aguanto. <risa> Pero ahí lo vamos a tocar más adelante probablemente sí, los desayunos caros ahí de los gobernadores y esas cosas. Oye, hablando de pobreza, pasemos rápidamente para que nos dé el tiempo, según la pauta. Bueno, Cuba empezaron marchas históricas a favor de la, de la libertad. Y de, yo de hecho te puedo comentar, y creo que en algún momento lo comenté en algún programa de la radio. Eh, y perdón que sea autorreferente, yo viajé hace tres años atrás justamente con Andrés, tuvimos un viaje de pareja, <risa> eh, y viajamos a Cuba y nos hicimos hartas amigas por allá, y de hecho una, una de las amigas eh, me comentaba lo que estaba pasando, yo de hecho le tuve que mandar plata para que se pudiera comunicar, porque, bueno, eh, cortaron todas las comunicaciones y, y las conexiones vía internet, Com comillas, las cortaron, pero ahí, el, como siempre, el gobierno cubano hace negocio eh, porque aceptaba que ingresaran eh, remesas de afuera para comprar eh, minutos, gigas, a su compañía. Porque recordemos, allá son la, las compañías son, eh, son del gobierno. Claro. Y imagínate, y te voy a hacer un ejemplo. Eh, yo le mandé el... A, le manté el equivalente sí a 18 lucas, que es bastante más de lo que yo pago en, en mi plan personal de celular, que tengo ilim, prácticamente ilimitado, 180 gigas, qué sé yo, minuto ilimitado. Y para ella eran un, una hora de, de 60 minutos de, 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 para hablar uh, y creo que 2 gigas, con suerte.
1: ¡Guau! Wow. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, y con ay, eso ay, ay! No, ay.
0: no, no, no pudimos comunicar. Entonces...
1: Debo decirte algo que parece que te están cagando.
0: No, 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 sí, sí, no, no, lo hice a través de una página, si no lo hice, ah, mía, no, me dijo yo. que le enviara plata, no, si tampoco, no, no, si tampoco es, se podía, de, oye, mándame plata y yo lo hago, no, se tiene que hacer por página en la Desde cual tú compras las bolsas en la compañía telefónica cubana, que son dos, dos, Chum. súper competencia, pero es la misma.
1: Claro. Guau, <risa> wow, qué terrible, o sea, y yo digo, eh, Cuba despertó, nosotros también ahí en la capital de los simios aprovecho de dar el, el aviso, kichín, kichín. todos los lunes aquí en .fm.cl a las 22 horas, repetición los días domingo también a las 22 horas. ¡Cachín, cachín! ¡Eso! que se nos va de vacaciones supongo en algún momento, ¿no? Eh, sí, pero nosotros tenemos planeado como eh, unos dos o tres programas más todavía, nos queda.
0: Nada, no, perfecto
1: para volver no, aquí, en marzo después de que el rayos.
0: jefe que se quiere quiere descansar
1: un poquito ah descansar. ya está bien. está bien no está bien está sí bien. <ríe> así que eh, pobre la gente de Cuba porque a ver el que nada hace nada teme y si el gobierno tiene tanto miedo a que la gente hable de lo que está pasando en Cuba es porque realmente las cosas no están bien te acordáis que a principio de año había una actriz chilena que decía ay estamos aquí encerrados en Cuba, el gobierno haga algo, so, a le haga algo, no tenemos ah, claro, sí, no creo tenemos nada ¿no? Si no me equivoco, estaba allá. La,
0: la, estaba, estaba en Cuba y
1: no podía salir, claro. Y no podía salir, entonces, claro. ahí, ahí, ahí estaba en su paraíso.
0: Porque no sé qué va allá, digamos.
1: Claro, entonces ahí ya cuando estáis en, en in situ, te dais cuenta cómo son las cosas.
0: Ahora, eh, podemos destacar Do, dos cosas. Uno, no es fácil eh, poder protestar en Cuba. La, la, el tema está bastante restringido. Eh, para la realidad, digamos que uno está acostumbrado en los países con democracia. Y eh, dos, que la tecnología en este caso eh, hizo bastante para que se pusieran de acuerdo. bastante de comillas, porque dentro de las restricciones que tenían no era tan fácil tampoco.
1: Mira, yo no recuerdo, por ejemplo, para el tema de la primavera árabe, no sé si tú te acuerdas, para el 2011, eh, si el, si ellos tenían prohibido el tema del, de, del internet, me parece que no, que ellos se juntaron por Facebook y empezó la revolución ahí en, en, en Siria. Y bueno, y después se expandió al, al, al resto de los países del Magreb, pero... Pero efectivamente, eh, las redes sociales juegan un papel bastante importante en, en que la gente se pueda congregar para iniciar la, eh, los procesos revolucionarios. Y en este caso, en Cuba no fue la excepción, a pesar de que el gobierno tiene controlado el drama que tiene Cuba, que no es China. En China tienen a expertos de, de seguridad en Internet para bloquear todas las páginas que ellos no quieran. En Cuba no. En Cuba igual se les filtran páginas en donde en, en el fondo te muestran de que. La, la gente que está viviendo dentro su socialismo no era tan bueno. Porque ojo, yo siempre he dicho, nadie extraña lo que no tiene, lo que nunca ha tenido. Claro. Si la gente está acostumbrada a vivir con lo mínimo y ve que todo el mundo vive así, asume que en, en el resto de los países también está pasando lo mismo. Entonces, cuando te empieza a llegar desde afuera, te empiezan a llegar imágenes o otra forma de vida, o gente no sé, pues comprando un supermercado lleno o gente no sé, haciendo cosas que para nosotros son normales, para ellos es como chuta. ¿Y qué pasó acá? ¿Esto es propaganda del imperio? a ¿Alguien le están pagando? Porque hay mucha gente que todavía piensa que son todos pagados por Estados Unidos para, des, para desbancar el gobierno. Y lamentablemente dentro del mismo régimen no han tenido la, la celeridad para poder hacer las cosas. Y obviamente le echa la culpa a Estados Unidos, al bloqueo y todas las otras cuestiones. Pero técnicamente Cuba comercializa con casi todos los países del mundo. O sea, el bloqueo que hay es, es para que, entre comillas, se pague por las expropiaciones que se hicieron a la empresa estadounidense.
0: Ahora, pero Cuba, y te soy sincero, a ver, eh, voy a decir, y esto un poco va a terminar para que sigamos con el siguiente tema, eh, y nos podríamos ir con el primo hermano que sería Venezuela, uh -huh. eh, vi, dos, vi una realidad paralela, básicamente Cuba está abierta al mundo, porque Cuba vive del turismo básicamente, no, no muy distinto a, a, a como era antiguamente con Batista, eh, y tiene eh, la moneda para el turismo que es el que es el CUC que, que, vale, que valente un euro y, y en el fondo los que vamos de turista pagamos con esa o sea va, cambiamos dólares porque también aceptan dólares pero más aceptan el CUC que equivalente, como te digo un do, a un a, a un euro y eh, así así vive y viven del turismo y, 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 y en el fondo han permitido de alguna forma el emprendimiento que está relacionado con el turismo y los que están relacionados con el, el turismo les, les va muy bien muy bien dentro de la realidad cubana estamos hablando pero el resto claro, vive con restricciones y, y en la miseria que todos nosotros conocemos, con, con, claro con salud y educación gratis gratis, comillas porque eh, cuando todo es gratis ¿cómo tú le das prioridad a la, a, a la educación o a la salud en especial? Una operación, por ejemplo. Y ahí me contaba el caso de un cubano decía, y me ponía el mismo caso. Y la gracia es que, bueno, muchos cubanos tienen familiares fuera, en Miami sobre todo. Entonces, cuando hay, hay gente que tiene una operación que es compleja, ¿cómo le das prioridad si la, 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 la salud es gratis? Bueno, es fácil, pagáis más. Ahora, ¿cómo puede pagar un cubano que no tiene acceso a cosas, de, digamos, con sueldos de 200 dólares o menos eh, mensuales, promedio eh, bueno, con sus familiares en otros países que mandan dólares que es muy parecido a lo que está hoy día pasando en Venezuela copiaron eh, copiaron y pegaron el modelo y, y vámonos al, al, a, al caso venezolano, pasemos al tiro de lo que ha pasado en Venezuela, que ha estado durante este año más bien callado ¿eh? no, no sí. ha habido muchas noticias Salvo una nuevamente elecciones que han habido y que obviamente siempre gana el mismo partido porque la, la oposición que espero que, lo que no pase aquí en Chile está siempre dividida. Ahora yo lo que te puedo contar es en Venezuela
1: dividida en distintas cárceles.
0: <risa> no 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 no, no dividida en opiniones no es, sí, bueno <risa> claro, bueno hay otra cosa, sí efectivamente dividida en varias cárceles como, como, como en Cuba también. Pero allá, sin eh, ser oficial como en Cuba, allá también en, en Venezuela, hoy día este año se dolarizó y me cuentan los amigos eh, o, o, o gente que conozco que es venezolana, hoy día ya, o, o día, nosotros sabemos que la, la inflación es del, no sé, 100 mil por ciento, yo no sé, ya, ya me viene un, un número estilo Boric, porque ya esa cosa uno se pierde, digamos. Claro. Puedo decir 100 mil, 10 mil, da lo mismo, ¿qué porcentaje? Entonces la gente, el, el, el Bolívar es, un, es como, no sé, son como, como billetes de metrópoli Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacen las transacciones? Que podría ser con el Troy, también, que también ha salido, pero básicamente con el dólar. Entonces, ya los supermercados tienen más eh, más, eh, más productos, la gente está consumiendo más, pero eh, la gente que tiene dólares,
1: no ¿Es la que gente... Es el que problema? El gran problema es que el, la persona que está en Venezuela, que no tiene a nadie afuera, está viviendo con un sueldo de miseria. ¿Cuántos son? Me parece que dos dólares el sueldo mínimo allá, que te alcanza para comprar medio kilo de carne. Y era, o sea, pues con suerte, con suerte, con eh. suerte. Vi el video el otro día de Luisito Comunica que se compró una casa en, en Venezuela, una casa bien cotota en un sector acomodado, cerca de la playa, en apenas 10 mil dólares o 12 mil dólares, algo así que una ganga para la casa que se compró. Pero él va a un McDonald's, ¿cachai? Y él se compra una, una hamburguesa que vale 8 dólares. Y esa hamburguesa, en el fondo, significaba que una, una persona tenía que gastar como 6, 7 meses de trabajo para comprarse una hamburguesa, una. No, sí, el, la cuestión en ese sentido es horrible, porque más encima costaba 8 dólares y medio. Y él salía con el precio en bolívares y eran más de 57 millones de bolívares. 57 millones. O sea, el, el, el drama es que la gente más pobre es la gente que se termina perjudicando más con el tema de la inflación. Y en Argentina está pasando lo mismo porque tienen la maquinita. ¿Cómo, cómo funciona este sistema así? Brevemente. A ver. Brevemente. La gente manda represas del extranjero con a través de dólares. El Estado se queda con esos dólares. O te cobran un, una gran porción de impuestos ya las personas les devuelve bolívares equivalente a esos dólares el problema es que eh, como tienen una inflación tan alta, el Estado que es lo que hace se pone a imprimir billetes equivalentes a esos dólares y son los altos jerarcas los que se van a quedar con esa plata y con esa plata ellos tratan de pagar deuda externa y sus bienes suntuarios entonces ellos no lo pasan mal Maduro estaba por ejemplo otra vez salió un video que estaba en este restaurante el loco que le echa la sala así
0: Sí, claro, pero eso fue el año, sí, hace un par de años atrás. ¿eh? No, sí, no, usted, fue
1: el pero no, Pero es que la cuestión no cambia. ¿Y cuál es el drama? Que ellos tienen que pagarle a los que denominan esenciales. ¿Y quiénes son los esenciales? Los altos mandos de las Fuerzas Armadas para poder para que no se les vayan en contra. Para que no le hagan un golpe claro. de Estado. Entonces tienen que estar pagando coimas constantemente y esas coimas se pagan con dólares. con dólares. Y el resto de la gente es la que sigue sufriendo. Por eso que el éxodo de venezolanos ya supera los 5 millones. O sea, que de un país se te vayan 5 millones es casi dos veces Uruguay o sea, es mucha can, la cantidad de gente y mientras más gente se vaya mejor para el régimen porque se van a quedar menos en Venezuela ellos van a seguir recibiendo dólares y se van a seguir haciendo más ricos obviamente la alta esfera no la gente que, que está viviendo la miseria en Venezuela no, a claro la o sea, pudiera ocurrir con Chile y, y, y con Argentina también que en Argentina está pasando algo similar se le está haciendo un corralito al dólar en el cual la gente no puede comprar más de 100 dólares a un precio oficial y el resto se compra en el mercado negro, que está mucho más alto y cada día subiendo más. Imagínate que el peso argentino en este momento, comparándolo con el peso chileno, está a 3,50. 3,50. Eso, yo me acuerdo que años hace 10 años atrás, por ejemplo, el 2011, el peso argentino valía 180 pesos chilenos. O sea, imagínate la devaluación de ese peso que prácticamente ya se está poniendo a la par del peso chileno. Entonces, obviamente la gente que vive en, eso, en estos países lo está pasando muy mal, porque los sueldos y, la, y el precio de las cosas se escapa y la gente que está cesante, la gente que es pobre, cada vez es, es más pobre, por eso que el flagelo de la inflación es tan importante. Y por eso que en Chile también, cuando se empezó a hablar el tema de la constituyente, hablaban de la importancia de que el Banco Central fuera autónomo o no. No es un tema menor, no es un tema como para, para tocarlo así eh, a, a la ligera, como pretendían muchos periodistas. Es muy importante que el Banco Central se mantenga autónomo para que el gobierno autónomo no agarre la impresora y se ponga a imprimir billetes como loco, porque en teoría con eso ellos pueden solucionar el, el, el tema de la pobreza. Mentira, con eso está generando más inflación. Si la inflación se genera por la emisión de billetes. Entonces,
0: wow. No, entra, entra más circulante y es cosa de oferta y demanda, entonces hay más, hay más demanda y hay menos oferta y por eso se suben los precios y así es la escalada de las inflaciones. En resumen, en corto y en para la señora, para que lo entienda la señora Juanita.
1: Mira, tengo un mensaje, me acaba de llegar, lleg llegar un yeah. mensaje de nuestro gran amigo rolandino que dice que también por Rolandino IPTV se puede ver .fm en Chile Regional, usted puede encontrar el, la carpeta con este canal. Entonces, ya estamos ya en Ronaldinho y PTV, así que la carpeta Chile Regional, que tiene como 200 canales, usted nos puede encontrar también ahí y poder disfrutar de este programa y de todos los programas de Punto FM. Mira qué lindo, hoy.
0: Grande, Ronald, un saludo para, para ti a estas horas que quedan de Navidad. Y yo quiero compartirle a las personas que ya el próximo año lo vamos a difundir más, pero
1: la ¿Vaya radio a difundir tiene, el próximo
0: año. Claro, la radio <risa> tiene WhatsApp a todo esto.
1: ¡Éjale! Ahí éjale.
0: está, el... 9, 49, 31, 40, 50 entonces el próximo año los, todos los programas de .fm.cl contactarse ahí a través del Whatsapp, es una novedad que tenemos para el próximo año en nuestra programación.
1: Ahí nos van a poder putear tranquilamente con su mensaje de audio
0: Exactamente la capital de los simos, motricidad en acción eh, el programa que sea este de poco sin mascarilla o el que se llame de otra forma
1: Sí, porque le tienes que poder... cambiar el nombre
0: Puede ser, puede no ser. ¿Qué sorpresa hay para el próximo año? No lo vamos a decir. Vamos a estar ahí craneándolo enero, febrero y marzo. Oye, eh, ah, a todo esto, la capital, eh, recordemos que puede que se llame país de los simios más adelante. Uno no sabe.
1: Claro, todo va a depender de lo que pase después del 11 de marzo, a ver si de la capital pasamos a ser el país de los simios.
0: Exactamente. Oye, <risa> pasemos hablando al, 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 al continente de los simios. Ecuador. Ecuador no es un país que da, haya muchas noticias, pero sufrió este año eh, una crisis carcelaria que puso en jaque la seguridad del país, o sea, eh, hubo disturbios el año pasado a lo largo de toda Latinoamérica y parece que fue una exportación no tradicional que tuvimos aquí en Chile hacia el resto de Latinoamérica, pero llegó a nivel eh, de las cárceles en, 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 en Ecuador, incluso hubo muertos, y la gente con todo eso salió a las calles a, a protestar, y, y fue duro, a, como a mitad de año, si no me equivoco.
1: Sí, no, el, el tema de Ecuador es que la crisis carcelaria que se vive en toda Latinoamérica, ojo, no es solamente en Ecuador, en Chile también, el hacinamiento que hay en las cárceles es brutal, y ahí podemos tener muchas mucha explicaciones de, de pobreza multidimensional, de, de oportunidades o porque él, él, él no tenía oportunidad, entonces tuvo que delinquir no, no <risa> le quedó otra, no. él no quería delinquir, pero el sistema lo obligó a, ah, porque él no tenía para comprarse la nique la NIKE Shot. Entonces, eh, hay múltiples posturas, ojo, múltiples posturas, porque yo he escuchado de todo, desde de que el, el, la culpa de los presos es porque el, el sistema capitalista y, le, y la envidia que genera el, el sistema capitalista. Yo creo porque efectivamente no hay no hay incentivos para que la gente eh, quiera hacer una vida normal. Estábamos con el tema del narco y el choro. El choro es el asaltante, mmm, y estos problemas se toda Latinoamérica igual. Y el narco, que eh, a través del microtráfico y, y, y la penetración que tienen las distintas poblaciones, las distintas villas, ha, ha mermado la expectativa de los de los cabros. Ahora los cabros saben que van a ganar plata, van a morir jóvenes, entonces tienen que disfrutarlo rápido. Y se compran autos de lujo, van a las discos con buenas cabras, pero el momento de pillarlos son tantos que las cárceles no dan abasto. Y claro, toda la gente dice, ¿y por qué no construyen más cárcel? Claro, pero nadie quiere que le construyan una cárcel al lado. O sea, yo creo que por ahí también el hacinamiento es brutal. Sí, absolutamente. Ahora ver, tú tocaste un tema con respecto a las cárceles. Eh,
0: eh, hace, eh, o sea... El Estado, y ahí vamos a ir, vamos, vamos, brevemente al Estado chileno, el Estado chileno ha sido, eso sí, muy deficiente en la construcción de cárceles hace años. La última cárcel que se construyó, si no me equivoco, eh, fue la de Rancagua.
1: La cárcel de Rancagua, cárcel concesionada, sí. Sí, cárcel
0: concesionada. Oye, te quiero complementar. A ver, hubieron más de 300 reclusos que se murieron eh, por violencia carcelaria este año. Una de las masacres más graves se registró en septiembre cuando 109 personas en un motín cinco ellas decapitadas la revuelta <risas> dejó 80 heridos La, la re autoridades registraron detonaciones con armas de fuego y explosiones claro sabemos que las cárceles no solamente en Chile sino en toda Latinoamérica es un polvorín es un polvorín que cualquier momento
1: explota o sea, por suerte oye, tod todavía en Chile no entran armas.
3: O sea, eh, hay, los locos eh, se hacen armas
1: hechizas, sí, pero, o sea, pero no entran armas de fuego todavía, todavía. Los celulares pasan colados, la droga también. La droga también oye, con, con drones hemos visto. Sí, esa oye, en febrero se registraron 75
0: muertes en motines en tres cárceles de la provincia de Azuay, Guayas, Cotopaxi, según la policía. Los enfrentamientos mortales parecen ser un ejemplo de la violencia de las pantillas, según decía el, el gobernador, no solo porque usaran armas y e dotaciones, sino intentaron asfixiar a otros eh, eh, reclusos y quemaron colchones. ¿Qué? Así no ¿Qué, ¿Qué qué weá.
1: Ay, 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 sí. Bueno, para lo... Mira, viéndolo en punto de vista súper frío, para el Estado ecuatoriano en ese momento, fue pues, ah, que se maten entre ellos. El problema <risa> es que se le escapó de las manos porque fueron, fue muy alta la cantidad de muertos. Y ojo que el, el, el resto de Latinoamérica, o sea, tú, tú las, cárceles, las cárceles chilenas que están hacinadas de todo, todavía siguen siendo relativamente buenas.
0: Sí, claro. Oye, y a, hablando de muerte, creo porque pasemos a, a otro país, con respecto a la muerte de eh, que eso fue destacado y después pasó así absolutamente piola, la muerte de eh, Jovenel Moisés espero que se pronuncie así, que es el presidente eh, de Haití que en julio unos mercenarios entraron, supongo un barrio donde vive un presidente no debe ser un, un barrio popular, debe ser un barrio con cierto con cierta seguridad cierta estatus eh, no muy poblado probablemente mira, eh, en Haití con que la reja funcione ya era <risa> Hoy tenía 53 años y había pasado la mayor parte del 2020 librando una guerra política con la oposición eh, dura, eh, durante su presidencia y eh, de, estamos hablando que cuando fue asesinado eh, me perdí, me perdí cuando fue asesinado pero entró un grupo paramilitar colombiano aparentemente extrañamente, él tenía guardia de seguridad y todo eso y llegaron y lo mataron, y la, la, eh, y la esposa eh, casi la, la aniquilan, y estuvo grave, tuvo que irse a Miami.
1: O sea, sí, o sea pero, y ahí quedó, o sea, fue bueno. Supuestamente, sí, fue bueno, o sea, la, fue el, noticia, el, un el ratito, y, y, ahí, pero y, y ese de ahí, mismo grupo Ese mismo grupo colombiano que la otra vez dijo, eh, ustedes pánennos y nosotros matamos a Maduro, ¿te acuerdas? Ah, salieron, no, me acuerdo, ¿sí? ¿no? Me, me, sí.
0: ah, me, me pillaste, ¿no? no, no sí, no, a, no, abríe, a mí sí.
1: A principios de año también salió ese mismo grupo colombiano, so, supongo que el mismo, que dijo así: ustedes pagan el precio convenido y nosotros nos encargamos de Maduro y le aseguramos que lo matamos. Así como gente del mundo, el que quiera, y empezaron todo así como hacer una vaquita así. <risa>
0: <risa> bueno, ahí se juntan todos los oye, los, los
1: venezolanos. Afuera ah, pueden llegar a algo mira qué lindo. Oye, ahí
0: estamos compartiendo los que nos están viendo, eh, lo que nos mandó Ronaldinho. Ahí estamos en, eh, vamos a sacar aquí los lo generadores de caracteres. Eh, ahí estamos eh, en las chiles regionales, radio.fm. Ahí nos pueden estar viendo con toda la mejor imagen y sonido. Este programa, los que nos, está, los que nos pueden estar escuchando, también nos pueden estar viendo a través de eh, los canales IPTV regional y, por supuesto, Ronaldinho IPTV. Gracias por la información, Ronald. Te pasaste. Sí, la mejor
1: forma de ver televisión.
0: Sí, pues uno de nuestros grandes auspiciadores desde un comienzo, cuando empezamos con todos los contenidos. Y claro. un gran servicio, el de Rona. Por eso le mandamos saludos desde acá, en este resumen del año 2021. Oye, que nos permitió, acuérdate, tener los Óscares
1: Oh, ¿verdad? Cuando tuvimos el programa. Sí, Ahí cuando me... Don Paco al final se termina condoreando y colocando música que tenía copyright, sí, me acuerdo.
2: <risa> claro, ese
0: mismo, ese mismo, y que decía no copyright. Bueno, pero estuvo buena, este, ese programa estuvo muy bueno todo esto,
1: ¿ah? ¿eh? Sí, en sí.
0: tuvimos los Óscares. Sí, si vamos a ¿no? tener que hacerlo para el
1: próximo año, y sí, conseguir absolutamente, otra música. Absolutamente. <risa> yo tuvimos... cuando subí ese programa a, eh, a YouTube, ya estuvo bien un rato, no lo estábamos transmitiendo en directo por YouTube, y de repente, pum, me lo bajan, y yo dije, ah, oh, ¿qué pasó?, seguramente por alguno de los comerciales o de, o de lo que salía a fondo. Dije, qué raro. Y después me llega, ¿por qué la reclamación? Y claro, era porque Don Paco dijo que había conseguido música sin copyright, pero tenía copyright. Así que nos bajaron el video. No,
0: pero bajaron, estuvo bien. entretenido,
1: estuvo, estuvo muy, muy entretenido. entretenido.
0: Oye, y, y lo otro que espero que tú lo puedas hacer este año también, eh, fueron las cápsulas del, de los Óscares.
1: Sí, no, este año me pongo buena. las pilas con las cápsulas y con otro tipo de cápsulas también sé que vamos a estar en desglosando más el contenido de la capital, y sí, vamos a empezar a hablar más de cine, de series, porque lo he dejado muy votado en este último tiempo, y es que pega también, pues una de las cosas buenas del año
0: Bueno, felicitaciones y sí, eso es un poco lo que nos, nos trae que, 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 que quizás no hemos tenido el dinamismo del año pasado dado, da, dado la pandemia, y este año se ha vuelto, como decía al principio, una cierta normalidad, entonces La bueno,
1: nueva normalidad
0: La nueva la neonormalidad, por decirlo normalidad Oye, vámonos a México, México con México, eh, el, el presidente eh, Manuel López Obrador, donde a principios de mayo, poco después de las 10 de la noche, se produjo una de las noticias más importantes del 2021 para ese país azteca. Uno de los tramos elevados de la línea 12 del metro, oh, se imagina cuántas líneas tendrá? no tengo. Pero de, si son como 20 capital... millones de habitantes en Ciudad de México. Sí, ¿no? bueno, claro, de la capital mexicana colapsó lo que llevó el desplome de dos vagones del convoy eh, donde se tra transitaba una decena de eh, pasajeros. La noticia fue una de las más trágicas. Fallecieron al menos 26 personas.
1: ¿No quieren más Estado? Ahí tienen más Estado, <ríe> porque esas son líneas estatales. Así es ah. como así es como maneja el Estado, así es como cuida el Estado, así es como, ¿cómo se llama? No es previene, es eh, le hace la mantención el Estado a las cosas. Las construye las deja ahí, tirano. Bueno, pues, México, eh, aparte de esa noticia, no ha tenido más noticias. No, que Manuel López Obrador se pone a hablar solo, como que está medio oído. No sé, es muy raro, es muy raro el presidente ese. está como Biden. <risas> sí. En verdad está como Biden.
0: Bueno, en la segunda parte vamos a tocar de ah, a Estados Unidos. ¿eh? Eh, efectivamente, eh, qué buena comparación porque había mucha expectativa eh, con Biden. O si quieren, va, vamos con vamos la pauta dinámica. Empecemos a hablar de Estados Unidos eh, Había muchas expectativas de, de, de Biden como presidente Y realmente No ha pasado Como dicen los antiguos
1: Sin pena ni gloria Ha pasado Biden Sí, están todos esperando que Kamala Harris Es la que, la que tomara el poder Pero parece que no
0: Bueno, ella tampoco Ha deslumbrado como vicepresidenta O sea, porque a ver yo quiero compararlo, y son malas, son tediosas las comparaciones eh, generalmente, pero eh, cuando Biden eh, era vicepresidente de, de Obama, que Obama era un rockstar, que Obama se tiraba, y perdón lo que decir, se tiraba de un peo y era en todos los blogs mundiales, ahora decía Obama, hasta el día de hoy, de es, más, es más, no, tiene más notoriedad que el presidente, de hecho, eh,
2: en, sí. en las
0: redes sociales. Y Biden sí tenía un papel secundario, no notaba tanto, y se supone que Kamala, eh, Tamala Harris, en este caso que es la vicepresidenta de Estados ¿Tamala Unidos, es? ¿No es Kamala? Perdón, eh, Tama, eh, Kamala, tienes todas las razón. Kamala ya ya, ya, Kamala, ya, ya, Kamala, Kamala, Es que Tamala es otra, es que es mala. Sí, ¿no? sí. Es que está, está más o menos, ¿no? Entonces está... está no. Otro, eh. Y digo no ha destacado tanto, tampoco... Como vicepresidente, tampoco la porque generalmente el vicepresidente toma eh, tareas más secundarias, las relaciones eh, eh, internacionales se hace poco. cargo de SEMA
1: Chile. Ah, no, SEMA Chile,
0: <risa> no, SEMA Estados Unidos. Todo esto,
1: claro, SEMA Estados Unidos, <risa>
0: pero tampoco ha destacado, tampoco ha destacado, tampoco ha destacado uno. Uh, lo puse en la pauta todo esto, esa, esa noticia,
1: no, si sí, tiene que, que estar, tiene que estar, es noticia. Pero
0: tocamos a ti, la muerte de la señora que perdió el juego a todo esto.
1: Perdió el juego con la Reina Isabel en este año, no, así, de Oña Lucía,
0: o... Oña Lucía perdió el juego, estaba ahí, cuál era la que duraba más, y perdió hace ejemplo, pocos días.
1: No se podía morir antes, no se podía morir después, se tuvo que morir el día de cierre de campañas. Yo creo que eso también afectó, tuvo, tuvo una, una consecuencia. Bueno, pero sí, qué? ese tema toquémoslo después, porque hay una, una serie de errores que, 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 que podríamos ir revisando desde las primarias en adelante para para ver qué fue, cómo desencadenó y cómo llegamos a, a tener el presidente electo que tenemos. Bueno,
0: oye, bueno, sigamos con Estados Unidos. Recordemos sí. que en Estados Unidos estaba Trump. Trump que, eh, digámoslo, que Trump bastante, todo lo que hacía Trump salía en las redes sociales y era bastante bueno o malo, era bastante más, no sé si popular decirlo en las redes sociales, al menos en las redes sociales, que el actual presidente. Antes y que lo Que eh, fue muy combativa la, eh, la, 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 la contienda presidencial entre Trump y Biden. De hecho, le decía Sleepy Joe, qué sé yo, que se queda bien vestido, que tenía muchas tallas. Y de hecho, eh, acuérdate, y uno se olvida un poco de esto, pero esto ya fue noticia el año pasado, pero repercutió a principios de este año que eh, no reconoció la, eh, y fue muy peleada voto a voto en ciertos estados la, la elección presidencial en Estados Unidos.
1: Pasaron cosas trubuchas en Estados Unidos, pasaron cosas trubuchas, sí. Sobre todo con el conteo de votos en los estados más importantes, donde nos dejaban entrar a los delegados de los, de, como los apoderados de mesa, por así decirlo, y se contabilizaban los votos, o sea, no había nadie vigilando que, el, que la persona que contaba el voto postal efectivamente fuera así. Entonces, yo creo que eso también nos va a dejar muchas elecciones en Chile. Ahora que se está promoviendo el tema del voto digital, el voto digital, el problema que tiene es que no es contrastable O sea, yo no sé, yo sé que voté por un candidato, pero no sé si ese voto efectivamente se cuenta, dónde se cuenta, si es como una mesa virtual en la cual yo pueda ver. Entonces, el, y aparte que está el tema de los hackers. Se puede hacer con, como se hace con la criptomoneda, eh, se podría hacer, pero, pero igual es, es, es factible que te puedan robar una elección. Entonces yo la verdad diría que a pesar de que el sistema que tenemos es bastante tiene algunas pifias, pero sigue siendo sigue todavía entregando garantías a pesar de las pifias que tiene. o sea, yo pero en que Estados tú,
0: Unidos uh. yo sé que estoy de acuerdo contigo, yo hace un tiempo atrás, yo iría hace unos tres años atrás, yo decía oye, ¿sabéis qué? Eh, voto electrónico, incluso aquí, o sea hacerlo a través del celular que tú elijáis, o sea, elijáis con un botón y listo, para, un poco y, y, y además para concordar un con las nuevas generaciones y, y todo el tema, digamos pero al final es, eh, escuché el argumento de, la con, de contrastar, digamos eh, eh, y de varias personas y hoy día se nota en nuestra elección y nos estamos adelantando un poco al tema que nos falla a la última media hora eh, que es, es bastante seguro, será muy arcaico con un lápiz y un papel, pero es bastante seguro y vimos la efectividad Estuvimos en, sí. en menos de una hora, ya sabíamos eh, a ciencia cierta quién era el presidente electo.
1: Fue tan efectivo que Canal 13 una hora antes ya lo sabía, o sea, increíble.
0: <risa> ah, ¡Qué
2: buena estuvo eso!
1: Oh, tú, tanto, tú, bueno. pero llorando, llorando lágrimas de... así, pero terrible. ¿eh? Porque justo coincide que la cantidad de votos que tiró Canal 13, más los porcentajes... Daba con el 90% de la mesa. De no, cuta. no, no era la cantidad de votos,
0: eran los porcentajes, porque los, los porcentaje? votos eran chiquititos, eran como cinco mil y siete mil. No,
1: parecía 90%, me parece. Que alguien, sí, que pero alguien... los
0: porcentajes, porcentaje, efectivamente, era 90% y era calcado lo que fue.
1: Sí, entonces fue como al, eh, o Canal 13 tenía información privilegiada, o simplemente se basaron en, lo, en el voto del exterior, pero en el voto del exterior Boric tenía más porcentaje, entonces, sospecho 8 picho ocho.
0: No, hay una explicación y para no alargar más vámonos al siguiente tema de, de Estados Unidos, para terminar el tema de Estados Unidos a ver, eh, explica el director de prensa de que eso es hicieron una prueba, hicieron una prueba con, y pusieron unos números, quizás tenían alguna encuesta, ya, vaya a saber uno qué sé yo y ellos siempre hacen pruebas y tienen que pasar las pruebas, de, de, digamos de los generadores de carácter y los efectos tienen que llenarlo con números, no pueden poner x, 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 y pusieron unos números entonces se le salió al aire lamentablemente es como cuando sí. yo aquí me equivoco que es más simple esto y un poco conozco otro generador de carácter, por ejemplo
1: pero, pero allá... con la ira, la ira del, del, de la gente que, que decía que la elección ya estaba arreglada y que Canal 13 tenía los resultados con anticipación
0: ah, pero eso, 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 eso no, es muy,
1: muy difícil
0: oye, sigamos con Estados Unidos bueno Trump, decíamos que eh, desconoció la, la elección, estuvieron varios, eh, como tres o, o cuatro estados en, 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 en duda y estuvieron por varios meses, tuvieron que al final decidir él la Corte Suprema, porque aquí no, allá no hay un tribunal constitucional, va, tribunal, pero quiero decir, eh, calificador de electores. Calificador de elecciones, como en, eh, en Chile. Y finalmente el Congreso afirmó eh, formalmente el 7 de enero la victoria de Joe Biden. ¿Te acordás que el, hubo un asalto
1: al Capitolio el 6 de enero?
0: Claro, eso es lo que iba a decir, o sea, Trump por otro lado dice eh, que no va a ir a esa a, asunción de que fue 13 días después, el, 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 eh, el 20 de enero, y entre medio, yo me acuerdo perfectamente, no, no antes, de, antes del Congreso, Miento, antes del Congreso... Fue el 6 de enero,
1: sí, fue el 6 de enero.
0: Sí, Trump, como eh, eh, no estaba en dudas de esta elección, y... y Incentivó al asalto del Capitolio y fue una cosa realmente histórica que pocas veces parece o, o, o no había pasado en Estados Unidos que se asaltara el Capitolio, que es sí. la sede guberna, no gubernamental del Congreso de Estados Unidos, de la forma que, porque hubo destrucción, o sea, realmente una, como digo yo, una estilo la primera línea y una exportación no tradicional chilena, así a claro. ese estilo.
1: Ahora, tengo entendido que la semana pasada o antepasada, dieron como la condena para el primero de los que estaba ahí lo condenaron a cinco años de cárcel. O
2: sea, wow. Ahora, la
0: gracia es que en Estados Unidos tú podías hacer cagar, pero la ley la ley es la ley. Sí. O sea, no, no como en los países latinoamericanos donde...
1: Llega un presidente cosa... y te da un indulto.
0: Claro, exactamente. Sí, pues, sí. No, allá la ley se cumple. Si hay hijos si hijo de cualquiera... Ya, si el gallo es más importante, puede bailarla de alguna forma, pero clases de ética no te van a dar nunca. No, no. No. O sea, puede, puede ser 15 los ministras, 5 puede ser, pero te da a la cárcel igual. Mira sí. con este, con este que hay un eh, 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 Epstein, que, que hay un documental muy bueno en Netflix, el cual, el gallo, al final, con todas las influencias que tenía, tuvo que ir a la cárcel, lo dejaron caer muchos obviamente, y al final... Lo suicidaron, al igual que el fiscal
1: argentino. <risa> lo nismiaron. <risa> <risa> claro. Sí, no, sí, lo, lo de Epstein, pero es que era como un secreto a voces, en, en teoría, entre las grandes figuras. Eh, se dice que a Michael lo mataron también. Bueno, esto es teoría de conspiración, ya neta. Que a Michael lo mataron porque él quería hablar de lo que pasaba con, en la isla de Epstein. ¿Qué Michael? Pero, como, Michael Jackson, po. Ah, ah, no te puedo creer. Sí, que se lo echaron por eso, porque él quería salir a defender a los niños.
2: <risa> eh,
1: sí, suena paradójico, pero. <risa> sí, sí. Entonces sí, es complicado ya, lo que, okay. que corre. Ahora, también decían otros que bajo el Central Park hay unos túneles donde eh, hacen rituales satánicos y matan a niños y llegan estos locos, los, los demócratas a beber sangre y cuestiones así.
0: Bueno, teorías eh, complicativas te deben haber en la deep web, deben haber muchas. Debe oh. eh, ser infinita. Oye, para terminar el tema de Estados Unidos, bueno, la, lo hablamos también eh, Tamala Harris, la primera vicepresidenta mujer afroamericana en asumir esta magistratura, ex fiscal de California, eh, que pasa a ser la eh, primera vicepresidenta y probablemente, si sí, el viejito Sleepy Joe no termina su mandato. <risa> palmando, claro. La primera presidenta mujer afroamericana de Estados Unidos. Y Demócrata. Sigamos en Estados Unidos, nos quedan eh, dos temas. Eh, uh -huh. La democracia, ya estábamos hablando de, de, de Cuba y Venezuela. La democracia de Nicaragua, donde tienen a Etenas de... A, la de la, más conocido como detienen a decenas de opositores en las elecciones presidenciales como un mes antes ahí del, de nuestras primarias claro. hubo las elecciones pero re le o sea,
1: el señor eh, ortega ahí
0: y... ortega dijo tal yo soy el único candidato y el resto parece que no existe están no, 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 se, no se presentaron
1: Así como sospechoso, así como, uy, tenían que venir y no llegaron. Hoy oh, me, me, me hizo acordar de Maldonado, pero lo vamos a tocar después.
0: Ah, bueno, sí, lo vamos a tocar después. Oye, entre mayo y octubre del 2021, al menos 40 opositores del gobierno de la, de, la, de Ortega, quiero decir, fueron arrestados, incluyendo siete aspirantes presidenciales, a quienes las autoridades acusaban de su mayoría de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y, por supuesto, al lavado de dinero. Con eso, Ortega se sentía absolutamente... Eh, listo para ser reelegido como presidente eh, y él y se y enfrentó a primera ola de manifestaciones populares que sacudió al país en eh, el 2018 y muchos eh, clas, eh, clasificaron esto como una parodia o una farsa y denunciaron las peores condiciones para ir a votar. O sea, sí, como, no se como un dibujo muchito. de los Simpsons, o sea, había varios varios botones, no sé, supongamos, o varias rayitas, pero todas decían Daniel Ortega. Sí.
1: Sí. No, sí, lo de, lo de Nicaragua fue un chiste. Bueno, Nicaragua ya en este momento es un chiste. Y por aquí estamos con ya.
0: Otro país que está dominado por la izquierda.
1: Claro. ¿Y tú cachaste lo de Bukele? que quiere hacer la Bitcoin City?
0: Ah, eso es, eh, eso es en.
1: En El Salvador. En El Salvador. Sí. Quiere hacer la Bitcoin City, una ciudad nueva con capacidad para mil habitantes, entre mil y 2 millones están viendo ahí, pero que funcione solo con Bitcoin Ah, mira Sí,
2: bueno, y él trayendo, el presidente
1: iba ah, va a ser impuestos cero, dijo entonces para atraer inversiones del, del del mundo para que puedan instalarse y convertirse él quiere crear un pequeño Silicon Valley en esa zona mira. Interesante propuesta Interesante, interesante ¿eh? propuesta, sí. Vamos a ver cómo se desarrolla y cómo se desvían esos Bitcoins
0: Sí, claro. Oye, eh, sigamos con las noticias del mundo, nos quedan eh, otro país que ha sufrido con eh, la asunción del de presidente Pedro Castillo, que también eh, uh -huh. fue difícil la elección, duró como un mes la ratificación de él como finalmente candidato a la presidencia y como presidente electo. Voto a voto, voto con la Keiko. Exactamente, un profesor, eh, un expresor tú podrías llegar a ser presidente a todo esto, el líder sindical, es el elegido como presidente y su gobierno tiene la crisis más eh, complicada del último tiempo. Recordemos que en los últimos dos años eh, Perú ha tenido seis presidentes sí. y esto ha tenido un cambio en los últimos meses. De ¿Qué clase de Argentina es eso? Gabinete.
1: <ríe> sí, porque el, el Congreso tiene mucho poder. Mira, yo creo que todas estas son lecciones que tenemos que aprender. Acá en Chile se está pensando en hacer un sistema unicameral para volver a, a, a quitarle el, el 50% que tiene en este momento eh, la derecha. Y se quiere también hacer un sistema semipresidencialista, en el cual el Congreso tenga mucho poder. Eso ya lo vivimos en Chile, entre 1891 y 1925, y fue un desastre. Eso lo están viviendo países en este momento como Perú, y es un desastre. Y nadie toma nota. Todos quieren, no, si esto es lo que nos conviene, queremos ser un, un país que tenga un primer ministro no, nosotros no tenemos realeza, entonces no necesitamos tener un primer ministro, de verdad necesitamos un, un presidente fuerte independiente del lado que sea pero tiene que ser, tiene que gobernarlo no puede ser que el, el parlamento gobierne porque entre ellos no se van a poner de acuerdo nunca
0: claro y sobre todo con lo atomizado que tenemos los gobiernos en este momento
1: ah, y, y la rotabilidad ministerial que le, que, le, que le hicieron a Perú, o sea en Chile ya lo vivimos eso si un presidente, no sé, por... Eh, por ponerte un ejemplo así ya extremo, imagínate que Caso hubiera salido y que hubiera nombrado a Johannes Kaiser como ministro de la mujer. <risa> <risa> y que el Congreso diga, no, tiene que sacarlo. Y está dentro de las prerrogativas de Caso no sacarlo, a menos que le hagan una acusación constitucional y es un, un, un embrollo. No es llegar y sacarlo. No, acá en Perú no, acá en Perú el Congreso dijo, no, sabéis que no me gusta cómo se viste? para afuera. Y así no te dejan gobernar. Le pasaba a Maceda acá en Chile, por ejemplo, y no te dejan gobernar entonces el sistema parlamentarista es una de las peores cosas que le puede pasar por lo menos a nuestros países que, que no tenemos eh, va a sonar feo pero no tenemos una cultura de, de parlamento acá en latinoamérica no existe esa cultura como si hay en Europa no acá no acá no van a dejar de gobernar a nadie entonces el problema quién va a pagar el plato roto la gente porque no no van a haber leyes no se va a movilizar nada no 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 va a mejorar nada
0: Oye, estamos con eh, el profe Francisco Bustamante de la capital de los Sibios, aquí en este último programa de la temporada de, de A poco sin Mascarillo, programa 38, aquí en .fm.cl.
1: A punto de dar a luz. A punto de dar
0: a luz, efectivamente. <risa> primero, la noche buena, la Navidad, claro. y a punto de dar la luz el año 2022. Eh, a todo esto les recuerdo que mañana tenemos una programación especial con música navideña, esperando la noche buena, va a estar muy, muy buena.
1: Y el 31 Perdón. también.
0: Bueno, y el 31 también, pero no me quería adelantar, pero eso lo quería decir al final del programa.
1: No Oye, estamos revisando
0: <risa> lo que ha pasado en este año 2021, no solamente en Chile, sino en Latinoamérica por ahora, y ahora nos vamos al mundo y, y un montón de cosas, hasta incluso los deportes. Así un año eh, noticioso. ¿Movido? ¿movido? movido porque ha habido terremotos se <risa> ha caído
1: de oye que tienen mala cueva los haitianos
0: <risa> <weón>. eh, <risa> el hombre ha salido al espacio ha sido increíble bueno y hablando del espacio a ver la primera noticia Perseverance el rover de la NASA aterriza en la superficie de Marte el rover viajó por el espacio desde su lanzamiento desde Cabo de Cañaveral en Florida a fines del julio del 2000 20, después de viajar eh, al espacio durante 7 meses, la sonda Tauen 1 de China también logró sí. llegar con éxito y entra en la órbita planetaria hay una competencia, también hay otros países a la saudita, si no me equivoco también al, des, al, a la carrera por Marte
1: sí es o sea, que ya no, se ya no estamos que... a lunes,
0: estamos a Marte y quizás no, después vamos a miércoles
1: claro, no. se dieron cuenta que, que los costos bajaron mucho o sea, lo que hizo Elon Musk, por ejemplo con los cohetes reutilizables es lo mismo que está haciendo China están como copiando el, la tecnología entonces eso abarató en, en cientos de millones de dólares un, un lanzamiento con esos cohetes reutilizables y hasta, hasta este momento después de, de la primera prueba exitosa y que ya han mandado muchos satélites con el proyecto de Starlink eh, se ha comprobado de que los cohetes pueden bajar y llegan a unas plataformas especiales en el, en el mar donde no tienen ningún problema entonces, claro, ahora está al alcance de la mano de todos los países el poder enviar eh, tripulaciones. Vamos a ver si después se desata alguna guerra por ver quién llega primero o, o, o van a tener que sentarse a los países a negociar cómo se van a repartir eh, Marte. Bueno, con, la, hey, con el calentamiento
0: global parece que la única solución es irse cagando
1: a este planeta. Mira, se considera que para terraformar Marte se requieren al menos 200 años. ¿200 Años. A humana es re poco, re poco, pero se podría terraformar el planeta. ¿Qué significa terraformar? Dejarlo con condiciones similares a los de la Tierra para, para poder vivir.
0: O sea, como en las películas, sí, seamos ciencia ficción, con películas, con, con una civilización, con...
1: Hay una serie muy buena que lo recomiendo que se llama The Expanse, que habla entre el, la gente que vive en el cinturón de asteroides y los terrícolas y los marcianos. Gente de la, de la Tierra que se fue a colonizar Marte, pero ya han pasado mucho tiempo y ellos han creado como su propia identidad, su propia forma de ser y están a punto de irse a la guerra con los terrícolas. Buenísima la serie, buenísima.
0: ¿Y dónde la pueden ver? ¿Aparte de Ronaldinho el... y PTV?
1: En Sci-Fi y, y está en Amazon. Ah, mira. Sí. Muy
2: buena. Oh, muy Oye, buena tú, hablaste,
0: tú, tú hablaste un poco de los privados. De hecho, hay una, hay una asociación entre SpaceX y la NASA donde acuérdate que eh, fue muy destacado la misión a eh, prácticamente 100% automatizada hacia la, eh, la estación espacial sí. y hablaste también de los viajes privados, Richard Branson se convirtió este año en la primera persona en viajar el espacio a bordo de su cohete de Virgin Galactic y me, me encantó las transmisiones que hacían por las redes sociales, creo que era YouTube qué sé yo y al par de semanas, si no me equivoco, Jeff Bezos, eh, el famoso dueño de Amazon, viaja al espacio y regresa en un viaje de 11 minutos a bordo de un sistema de cohete y cápsula desarrollada por su compañía llamada Blue Origin. Como tú dices, en ambos casos, eh, cohetes privados, donde se son reutilizados? Viajan por un periodo, y ahí está la discusión, ¿quién viaja más alto, a cuántos kilómetros más allá, digamos, de la, de la superficie terrestre? y después retornan, incluso claro. en el último tiempo, no me acuerdo en cuál de las dos compañías, lo podía leer mientras hacía la pauta, William Shatner, el, el famoso Capitán Kirk de Star Trek, viajó en una de estas dos compañías.
1: Qué bueno, qué bueno, se lo merecía, se lo merecía.
0: Oye, a la edad que tiene, tiene como 145 años más o menos. <risa>
1: <Claro>. <risa> no, se lo merecía, sí. Y... Tanto tiempo que estuvo en las películas, merecía ver el espacio real como es. Sí, Pero claro. mira, lo importante que se abre acá es el tema de que, tú sabes que cuando hay muchas compañías privadas, y eh, cuando existe mucha competencia, existe el, el desarrollo, se comienzan a desarrollarse nuevos procesos efectivamente para que el, lo, los costos se, se abaraten y tratar de agarrar los contratos de la NASA, que son multimillonarios. Pero eso va a permitir, mira, va a sonar extraño lo que voy a decir, pero va a poder democratizar en algún momento los viajes al espacio. Así como en los años 80 era prohibitivo subirse un avión, o sea, la gente que tenía plata nomás podía subirse un avión, ahora con la aerolínea de low cost y, y todos los cambios, ahora cualquiera puede viajar en avión. De hecho... Si, ¿Ante la algunos, pandemia todo esto? Claro, ante la pandemia, pero eh, hay algunos tramos incluso que es más barato hacerlo en avión que hacerlo en bus. Ah, claro. Por ejemplo, si tú vas de Santiago a la Serena, podías encontrar vuelos por 10 lucas, más las tasas 16 lucas, y un pasaje en bota va a salir 20. Entonces, efectivamente ya la democratización de los vuelos permitió, y por la competencia más que nada. Entonces, acá va a pasar lo mismo. Yo no digo que en 10 o 20 años más la gente va a poder viajar al espacio así como, eh, como viaja la Serena. Pero sí va a permitir que, no sé, pues de aquí a unos 100 años más la gente ya pueda ir, no sé, pues de viaje a la luna, de viaje a mano y los
0: supersónicos como... que veíamos en los dibujos animados
1: claro o como Futurama <risa> claro entonces bueno eh, claro, y, haciendo... y la bien la competencia le hace bien al desarrollo de la civilización para que también tomen nota los constituyentes no todo
0: tiene que hecho, estar de y de hecho la hizo a nuestro amigo de la radio que es parte de la radio Eduardo Parra yo lo voy a, ir a visitar dando los viajes baratos por avión a Puerto Montt durante enero y febrero en algún momento
1: Además, me pasan ahí, las pum, 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 pegando la pera. Ahí. Claro,
0: pegando la pera. Oye, eh, bueno, sigamos con nuestro resumen. A ver, vamos a la realeza. Oye, se transmitió la esperada entrevista a Meghan Markle Acuérdense que Meghan Markle es la duquesa de Sussex, que está casada con el príncipe Harry y Oprah Winfrey. Después de un controvertido eh, separación de la realeza de esta pareja, se fue a ir a Canadá y después a Los Ángeles. Y eh, en un eh, después, con varios secretismos, de, de que no, había, no se llevaba muy bien, había, habían roces, digamos, porque ella era una plebeya, con la realeza inglesa. Eh, y después de haber seguido y haber seguido, de este, como decía, de esta controversial separación con la realeza inglesa dieron una entrevista eh, que se transmitió a todo el mundo al programa de Oprah Winfrey que duró dos horas donde la pareja critica en eh, la forma que la institución real británica los trató y dice que no tenían opción que
1: dejar la vía de la realeza sí lo que y pasa no es... Es ahí miren in incluso la serie de Crow que también están orden en IPTV <ríe> El, te muestra cómo es la vida, por ejemplo, de, de la realeza británica durante, durante el tiempo. Y ya en esta última temporada ya están llegando a la actualidad con Lady Di y todo eso. Y sí, efectivamente, como la Reina Madre ha vivido tantos años, el Príncipe Carlos... ¿Y que ya ganó
0: el juego a todo esto?
1: Ya ganó no, el juego, reina, sí. No,
0: no la Reina Madre, la Reina Madre ya murió, la Reina Isabel.
1: Claro, la Reina Isabel, perdón. El... El Príncipe Carlos está el Príncipe William y después venía Harry, entonces... El día que llegara a ser rey, y nunca. Entonces, yo creo que optaron por una opción más, más, más sensata. Irse del país, se fueron a Canadá. Eh, ¿Por qué a Canadá? Porque Canadá todavía sigue siendo parte de la Commonwealth. De la Commonwealth, exactamente. Claro. Entonces, ahí todavía lo respetan en Canadá. O sea, no llegó cualquier persona. Llegó parte de la realeza en Canadá. Por eso no se fueron a Estados Unidos, por ejemplo. Que ahí no lo hubiera no, pensado nada.
0: Después, después se fueron a Estados Unidos por un tema de contratos que tuvieron y, y hay una película en Netflix, que, unos documentales que ellos Ah, producen. Pero
1: fueron a ganar platita, eso es lo que hoy o sea, Sí, claro. No, si los locos, o sea, independiente de que no sé qué estudios tendrán, no, no, no sé qué harán, pero son estrellas. Son, todavía bueno, ella, van a seguir siendo siempre ella la realeza
0: Y famosa, recordemos, Megan claro. Markle.
1: Entonces, eh, claro, dentro de la corona, el, el drama es que existen tantos protocolos que se deben cumplir con la realeza que a lo mejor un plebeyo no lo entendería. El que se crió en la realeza lo tiene como asumido, pero los que vienen de afuera se le hace muy difícil. Le pasó al IDD, por ejemplo. que El IDD no aguantó más y al final termina eh, saliéndose eh, con Dodi Alfayette hasta que los paparazzi terminan, entre comillas, provocándole un accidente. Que también hay múltiples teorías de conspiración ahí con eso, pero se sabe que Lady IDD no la querían. Aparte que no era anglicana. Y tú sabes que para ser miembro de la realeza tú tienes que transformarte en anglicanismo, te guste o no. Aunque sea de la boca para afuera, pero tienes que ser anglicana.
0: Pero ahí había otro tema también, pues había que el Príncipe Carlos tenía una. tenía su su querida, su amante, su actual la, pareja, dejamos. La Camila Parker. Ser, la Camila Parker. Oye, entonces, siguiendo con este, con, con este tema, meses después, eh, el 4 de junio. La duquesa, duquesa Megan dio a luz su segundo hijo, una niña que pesó 7 libras y 11, 11 o sea, una, un detalle que no viene al caso. Se <risa> llama, y, y, y tenía miedo la realeza que fuera de color, porque recordemos que Megan Marple tiene, es de que su padre es eh, afroamericano. Entonces, siempre, y ellos en la entrevista, eh, me acuerdo que confidenciaron a Oprah Winfrey, el temor de la realeza es que uno de sus hijos pudiese salir de color afroamericano. Bueno, la, la B salió sana, normal de un color aceptado por la realeza, se llama <ríe> <ríe> Lilibet Lily Diana, en honor a, a la abuela, fallecía que Más metiéndole el dedo ahí. Claro, <ríe> Montbatten Windsor, que esos son los apellidos de, 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 de digamos de los eh, reyes de Inglaterra. Oye, y para cerrar el tema de la realeza, recordemos que hay también eh, meses después el Palacio de Buckingham anuncia que el príncipe Felipe, el esposo de la reina Isabel, la que al final ganó este concurso de quién duraba, murió a los 99 años. Cacha el viejito! 99 sí, años.
2: ¡Señor! Sí, sí,
0: tuvo okay. como 70, no, como 80 años ahí al lado de la señora. Estoy con el viejito. La cagó, Juan.
1: Ahora, la reina Isabel me parece que tiene 98.
0: La reina Isabel, lo dijeron el otro día, no,
1: 95, 96. Ah, entonces todavía le quedan años a la Lucía como para ganarle la, la empalme.
0: No, pero ya, ya perdió. Pues, no, ya pero perdió, sí, pero.
1: estamos abiertos, este, ya sí, sí. Sí, sí no. pues ya, ya. Fue buena.
0: Ya fue buena, exactamente. Sí. Oye, otra noticia que hay para pa complementar ya que terminamos... Oh, perdón, quería, quería, ¿quería agregar algo más de la realeza? No, no creo que haya más que... No, no, de la realeza no ya
1: no hay nada más que decir.
0: Oye, algo que uno mira, leyendo esto uno se le olvida ¿Te acuerdas del Ever Given? No. ¿No? Bueno, no. te lo voy a comentar. Es un buque de 224 toneladas uno de los más grandes mm. que existen en la faz de la Tierra que encalló en el canal de Suez. Sí, el que
1: encalló sí, ahora me acuerdo.
0: Ya, se atascó eh, eh, en el canal de Suez y el resultante obstaculizó el suministro mundial de petróleo. Oye, este, eh, se destacó, esto fue eh, una de las noticias en marzo, estuvo como dos semanas atascado.
1: Sí, y tuvieron que dragar, dragar, dragar arena de forma increíble, porque parece que no habían hecho una buena mantención ahí porque ese buque ya había pasado anteriormente. No sé si fue una mala maniobra del capitán que se acercó mucho a la orilla, la verdad no sé.
0: Bueno, por ahí fue, fue se acercó mucho a la orilla y ahí quedó y ahí ya se fue completo y quedó atascado completamente y varado y fue un tapón en el canal de Osef por semanas. Sí.
1: Y ahí la otra vuelta más lógica que se tienen que dar es por el... Por por Sudáfrica. el cabo, cabo de Buena Esperanza, Sudáfrica, claro. Es tremendo pique. Y eso te claro. encarece todo.
0: Es como alguna, creo que pasó, no sé si el año pasado, pero me acuerdo hace poco en el canal de Panamá también hubo un, algo muy parecido.
1: Sí, que eh, estaban, estaban, implementando una segunda, una segunda compuerta, fue. claro, y algo falló cuando estaban haciéndole mantención a las primeras. Entonces ahí también darse la vuelta por cabo de horno, ay, 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 esa es la encargo.
0: Oye, otra noticia que, que quise destacar aquí, que Amazon anunció eh, que ha hecho trato para adquirir MGM, los eh, estudios metro Golding Mayer. Que quise pescar esta noticia eh, para relacionarlo un poco con, eh, que la vi el otro día, que fue la, comillas, última película de James Bond, que eh, trae como protagonista a Daniel Craig. No sé si la viste visto al final. No, time to die. no, no la
1: vi. No la vi. No ah, voy no
0: a, no a hacer ningún spoiler. Ni a ti, ni a los que nos están escuchando y viendo a través de A Poco, sin más ¿no? voy a hacer Está muy buena música de Billie Eilish. Con, esa, con ese ánimo que tiene Billie Eilish, que es, es para estar así, pero.
1: <risa> pero mira, qué bueno que Amazon compre MGM. ¿Por qué? porque así no la compra Disney, Disney lo está comprando todo, se compró la Fox y está dejando la Fox
0: claro, bueno, Fox perdón, eh, eh, dice eh, es la cadena multimedial de entretenimiento cuando digo multimedial de entretenimiento, no solamente en televisión, sino tiene los parques tiene los barcos tiene los canales de televisión tiene cine. cine, multimedia más importante eh, no, no sé si al mundo, pero por lo menos de no, del eh, mundo, sí. América
1: no, no es del mundo. O por lo menos con la que tiene la mayor influencia a nivel mundial. Porque sí, claro. a lo mejor hay alguna India o alguna China que pueda ser más grande. Pero como influencia Disney en este momento con todo lo que compró... uff, uff, uff. No, y a ver,
0: está comprando hace tiempo. Acuérdate que es dueña de ESPN.
1: Ah, eh, ¿verdad? Hace o... mucho
0: tiempo, claro.
1: ¿Verdad? No, sí, y el problema es que están dejando la caca. Porque están haciendo todos los contenidos entre comillas eh, políticamente correcto, pero no están saliendo cosas de buena calidad, ese ¿sí es el problema el otro día se me ocurrió echarle un vistazo a mi pobre angelito a la nueva ¿Ya? que se cargó ay, qué cosa más horrible ¿Vas a sacar una nueva prueba de angelito no, ah, te eh, no la vean que... no, no, el protagonista es el niño de Jojo Rabbit pero el gordito el amigo de ¿Ya? Jojo ¿pero es lo mismo? ¿es, es tal cual? no, o sea es que, que no tiene ni pin ni cabeza la verdad no claro, claro. no no, no ni, ni siquiera vale la pena perder tiempo ahí porque en verdad es demasiado mala pero por ejemplo claro, no, no, no lo parece más gráfico con el problema de claro. Disney Disney compró a Lucasfilm y se le ocurrió sacar esas tres malditas películas de la Guerra de la Galaxia que son malas en verdad son muy malas como que no tienen pierde toda la magia que tenía la la saga de la Guerra de la Galaxia y eso que el, el episodio 1 la amenaza fantasma es horrible pero las tres películas que salieron al final no, en verdad, son...
0: Pero ahí yo le doy el mérito también a... Eh, después el Mandalorian, espectacular, por...
1: ya, la, es que... que fue el lanzamiento de Disney Plus. Sí, sí, pero es que con Mandalorian hicieron otra cosa, con Mandalorian como que se tomaron un poco más de tiempo para hacer algo, algo más decente eh, en dos temporadas. Sí, salió buena. Livianita, livianita, pero decente. Decente, mantiene la esencia de la Guerra de la Galaxia, pero muy livinito, o sea, no, no tiene un conflicto mayor. No fue, por ejemplo, como lo que hicieron con Roach One, que fue peliculaza, que fue muy, muy buena. No, que me no, que la última que hizo el, el estudio de George Lucas. Entonces, si ahora MGM es comprado por Amazon, Amazon también tiene el, el tema de Amazon originales y que está sacando muchas series. Entonces, claro, la gracia que tiene Amazon al tener al, a esta gran productora en norteamericana como MGM, MGM también van a poder sacar series de mejor calidad en GEM, también eh, tenía muchas... No no puedo decir teleseries, pero sí series con, for con calidad de fotografía tipo teleseries. algunos en bueno, algunas a más.
2: Ver, fueron...
0: Nosotros sabemos que de aquí a un tiempo más eh, y hasta hace pocos años atrás, el contenido la llega, un poco también por eso hemos cambiado el formato de .fm.cl, que era 24-7 solo música y por eso hoy día nos lleva un, un programa de conversación y contenidos para estar más cerca ahí de nuestros auditores. Oye, claro. pasemos y volvamos al Reino Unido. Una cosa eh, banal en realidad, que eh, a mitad de año el primer ministro Boris Johnson se casa con su prometida Carrie Simmons en una boda secreta en la catedral de Westminster en Londres.
1: ¿Y eso en uh, qué le afecta a Boca? No,
0: no, no afecta nada. Entonces, después del 31 de mayo, el gobierno chino permitió que las parejas tengan tres hijos, según la eso gente es total importante. de noticias Xinhua. Ayer, a la día Xinhua. Sí, eso eh, sí que es importante. Claro, eso es, yo lo quise destacar porque es un cambio radical en la política reproductiva china.
1: Es que, lamentablemente, como, con la política del primer hijo... Muchas familias chinas, por una cuestión de tradicional, tuvieron hombres. Entonces, prácticamente se quedaron sin mujeres y hay una generación enorme que se, que no va a poder reproducirse, que es la, la generación que tiene ahora 20 años, 20, 20, entre los 20 y los 30 años. Esa generación son casi todos hombres y muy poquitas mujeres. Entonces, después los chinos se dan cuenta de esto, de que a la larga van a tener un decrecimiento brutal de la población y permiten que tengan dos hijos, pero siempre y cuando el segundo sea una mujer. Ahora, con la política del tercer hijo, se mantiene la parejita, pero no, te, no tengo claro si el tercer hijo tiene que ser hombre o mujer. Ahí ahí no, no sé. O lo que salga.
0: Ahí, ahí será lo que salga, supongo.
1: Pero es cambió que, la política. Todo tan complicado que lo mejor a ver, van a pedir pues una segunda mujer.
0: Y es decir, el gobierno chino. China eh, es gobierno, ¿no? Esto me queda en la duda. Eh,
2: solamente sí, el gobierno
0: permitía chino. un solo hijo.
1: Claro. Y esto provocó un descalabro en la pirámide poblacional tan tan grande que obviamente va a ir pagando las consecuencias, pues. Porque al no tener hijos, porque habían muchos hombres y pocas mujeres, esas pocas mujeres también podían tener un hijo. Entonces, se chicaba tanto el tema de la, de la nueva población que iba a llegar el momento en que a lo mejor para poder tener trabajadores iban a tener que importar trabajadores, ya sea de Bangladesh, de Taiwán o de algún otro lado. De Cuba, Venezuela... Claro. No, pero como claro. son ellos tan tradicionales en, y, y el idioma chino tan difícil de aprender, tiene que ser al, algunos de la zona por ahí, allá. Gente, gente del sector de Mongolia pueden ser también o inmigrantes rusos. Entonces tuvieron que revertir eso, porque aparte en, en la dictadura comunista china es muy nacionalista en ese sentido. Entonces, el que vaya a trabajar allá va a trabajar como en Dubai, así como va, va a ser casi un esclavo.
0: Oye, no quise tocar, el, no, y no lo puse en la pauta, el tema de Green, pero ya que estábamos tocando China, que es la gran inmobiliaria china, que eh, todavía están las cuerdas y está a punto de quebrar y podría traer un descalabro político-financiero ahí eh, en China. Por eso no lo puse, porque todavía están como que quiebra y no quiebra, está ahí.
1: Veremos, eh, sí.
0: Ever, eh, Evergrande... La inmobiliaria.
1: El Oye, drama es que a... tiene muchas empresas o sea, tiene muchos edificios sin terminar de construir, y ahí donde Sí, claro. Entonces, no la disciplina
0: inmobiliaria eh, es, co es complicada. Oye, y hablando de edificios, pasemos a un tema que fue noticia por allá a mitad de año, eh, donde un edificio residencial de 13 pisos se derrumbó parcialmente en la comunidad de Surfside, en el sur de la Florida. Para decir. Eh, en, en Miami Beach, para que tengan claro, pero más bien en el centro de Miami Beach matando a 98 personas de hecho 98, habían... final. 98 finalmente wow. y las imágenes fueron impactantes, yo me acuerdo haberlo compartido sí. contigo y con mucha gente porque no sé por qué ese día yo me puse a ver televisión norteamericana que de, de vez en cuando veo la cadena ABC, obviamente por Ronaldinho y PTV, que pum, le pasamos nuevamente otro comercial eh, y veo esto y es increíble, o sea y esto fue alrededor de la una y media de la
1: mañana pero el, en el video que me enviaste yo me acuerdo que se veía como salía agua del edificio alguna ahora, cañería pero, rota, algo tiene que ver y después se cae
0: ahora pero esto más, más bien que, que un tema de, de agua fue un tema al final eh, por lo que recuerdo un tema de eh, del, de material
2: que, y que que no se obviamente hecho en el que no fue
0: mantenido durante mucho tiempo y que estaba dando luz hace varios años, hace varios meses, y nadie eh, le quiso dar eh, eh, seguimiento a esto, nadie quiso poner el cascabel al gato, nadie quiso eh, eh, reponerlo, y finalmente de la noche a la mañana se cae como un castillo de naite.
1: Sí, fue, fue brutal, me hizo acordar la caída de las Torres Gemelas incluso.
0: No, bueno, fue impactante durante varias semanas, tuvieron todas las televisoras y cadenas norteamericanas, estuvieron estando allá mostrando esto y mostrando imágenes y mostrando historias, pero no fue realmente impactante, porque realmente bueno, se no, cayó en segundos, en yo no 15 sé
1: segundos se cayó el edificio. Si le habrán dado ya pena al responsable...
0: ¿Sabes que eso al final no, no, como que se iluyó en las noticias? Sí, no, no, quedó ahí en,
1: en nada. A lo mejor se lo hicieron, nada. pero como la noticia ya había pasado, como que quedó ahí como un titular en un diario chiquito, así como abajo. Así como. Ahora,
0: el tema es que un edificio de los 80 puede que los responsables incluso o sean muy viejos o quizás ya no estén, estén muertos.
1: Sí, sí, eso es verdad.
0: Eso entonces... A ver, y de hecho vivían muchos jubilados eh, y... Eh, en ese edificio, algunos, incluso latinos, de, argentinos de origen judío, muchas familias judías vivían en ese, en ese edificio. Oye, y hablando, bueno, de destrucción, eh, pasamos al terremoto de magnitud que, para, en realidad, para nosotros, una magnitud 7,2 golpeó nuevamente a Haití. Nada. Pero, o sea, para nosotros no es nada, en realidad, un 7,2 es un terremoto importante. Un no
2: <risa>
0: Claro. Y al menos 2.246 personas fallecen y más de 12.763 resultaron heridas en Haití. Nuevamente golpeaba Haití, al igual que el 2010, antes de nuestro terremoto, nuevamente golpeaba por un gran eh, movimiento
1: sísmico. Pero ojo, que esa vez en el, en el 2010, cuando está el terremoto en Haití, fue 7.0, pero murieron 200.000 personas. O sea, la diferencia es brutal, ahora un 7,2 mueren apenas, mueren apenas 2.000 claro, bueno. y tantas personas, o sea, es como un avance para el país, por si es que se puede llamar así. Y Oye, no Haití hay, hay, lamentablemente están tan, 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 tan meados de perros, bueno, o sea, están, están cagados los pobres. El, el drama es que tú no ves cómo ellos puedan salir, no tienen recursos naturales, no tienen industria, no tienen turismo porcentaje de pobreza y, y, y analfabeto brutal o sea, de verdad no no se ve qué se puede hacer con con Haití, con, con, con el país porque no tiene como sustentarse solo o sea, no
0: bueno es hay, muy complicado
1: eh,
0: eh, bueno, estábamos hablando hace un rato atrás la, el asesinato de su presidente que seguramente quería de alguna forma eh, hacer crecer el país pero tú hablaste del turismo, oye, el país que está al lado, que cerró la frontera cuando asesinaron al presidente que la República Dominicana vive del
1: turismo sí. Ah, sí. lo que pasa es que República Dominicana tiene un, una base diferente eh, es una base española mestizo española es una base en el cual no se alcanzaron a depredar, a depredar completamente los recursos naturales entonces tú ves que es un país selvático donde tiene mucho árbol en cambio en Haití al cortar todos los árboles porque incluso si tú puedes ver la frontera, se ve ¿se cacha el tío? ¿cuál es República Dominicana y cuál es Haití? el drama es que al sacar los árboles de la selva, lo que esto provoca es que la tierra se lave y que entonces tú llegues el, el, como llueve tanto, tengas acceso a la capa que se denomina la roca madre y esta roca madre tú, no permite que tú puedas cultivar nada ahí porque el, el suelo es de muy mala calidad entonces te quedaste sin árboles y además te quedáis sin capacidad para, para tener ag agricultura entonces con lo único que podría sobrevivir es con pesca y no te queda ningún otro recurso natural, entonces tienes que importar la comida, y eso sí que es caro, cuando un país tiene que dedicarse a importar comida, no tiene no tiene por dónde, y lamentablemente para hacer turismo, tú tienes que construir edificios, resort, cosas así, con piscinas y tenerlos bien abastecidos, tienes que tener lugares de interés para que la gente quiera ir a visitarlo, es el, el drama también. Entonces, imagínate que hasta hace, me parece que como hasta el 2008, 2009, eh, Haití recién terminó de pagar su independencia a Francia. Porque la revolución haitiana fue una revolución de esclavos. Y ellos se independizaron bajo el gobierno de Napoleón Bonaparte. Pero ellos pactaron un pago que representaba hasta el 30 o 40% del PIB. Y tú crees que Francia dijo, no, yo los voy a perdonar porque son un país pobre. Las ahora, les siguió cobrando hasta el último día el, el pago de su deuda. Entonces, no tiene, de verdad no tiene no veo cómo no, no, no veo por dónde porque si te dicen oye, vámonos a República Dominicana nos vamos a Haití no
0: la pensáis dos veces claro, no la pensáis dos veces oye, otro país que está en crisis este año es Afganistán donde se había prometido por la fuerza de Estados Unidos y las fuerzas aliadas dejar Haití y en un proceso que ellos estimaban en un par de meses los talibanes nuevamente y, y hacer el gobierno lo que no calcularon es que los talibanes toman el control de eh, la capital de Afganistán, Kabul, eh, casi dos décadas después de que fueron ex expulsados por los estadounidenses, pero en un par de días, y nadie tenía eh, estimado esto, y realmente fue un descontrol, y volviendo nuevamente a eh, todo el tema y de su cultura y religión talibana, o sea, retroceder 20 años en todos los derechos que había tenido la mujer entrar a la universidad poder trabajar y realmente fue eh, un ¿cómo? no no a un desastre porque no 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 es el la calificativo que quiero usar pero realmente esas semanas donde el régimen
1: talibán volvió al poder fue terrible mira por ejemplo esto me hizo acordar lo que pasó en Saigón cuando se fueron los estadounidenses de Vietnam eh, los estadounidenses abandonan Vietnam y en un par de días los lo norvietnamitas toman Saigón y, y masacraron al, a la resistencia que quedaba en, en Vietnam del Sur. Acá algo pasó algo más o menos similar, pero los talibanes dijeron que iban a ser más civilizados. O sea, no los mataron a todos, sino que le hicieron un juicio sumario. Yo vi a muchos que les disparaban en la calle, en la cabeza, digo, como, listo, ya", así, como, así como. Era como, eh, arrodíllate, ves al Corán, no, a balazo, así como, ya. Y, y se perdió también, no hemos tenido noticias ya de sí, no se supo tiempo? más.
0: A ver, las primeras imágenes que vimos eh, durante ese mes eh, fue que volvió, la mujer retrocedió mucho en sus derechos, tuvo que volver a usar la gurka, el aeropuerto, ¿te acuerdas? Durante semana tuvo, eh, no digo sitiado, pero la gente de, quería, se colgaba los aviones para poder escapar.
1: Se colgaba la rueda, sí. No, eh, se fue, fue, brutal. fue un
0: tema humanitario eh, increíble. Y como tú dices, ha salido de las noticias, ya no es noticia. No sé qué estará pasando en Afganistán en este momento.
1: Es que ya no está Estados Unidos. Al no estar Estados Unidos ya no es tema, por así decirlo. Sí, claro. Entonces, deben estar eh, tomando el control efectivo de todo el país. Y ojo, que los talibanes tenían mucho apoyo en la base popular. O sea, para, para la gente común y corriente de Afganistán, los hombres, fundamentalmente. <ríe> Eh, el regreso del régimen talibán lo ven con buenos ojos porque es como que es un regreso a la cultura tradicional no a esta cultura occidental que te estaban, entre comillas, imponiendo igual claro, para nosotros puede ser chocante, pero para ellos no para ellos es como, eh, volvemos a nuestra vida tradicional tranquila eh, sin, sin abundancia, sin opulencia, pero, pero tranquila al fin y al cabo porque los talibanes van a gobernar con mano de hierro pero el que se comporte dentro de los estamentos de la religión no, no debería tener ningún problema. Una dictadura teocrática, con todas sus letras, pero... Claro, absolutamente. Van a construir su oleoducto, van a recibir plata por eso y con eso van a tratar de mantener el país.
0: Ahora, comentamos en su oportunidad, me acuerdo en los resumen de, del año, que ellos básicamente se mantenían, eh, y durante todos estos 20 años se mantenían a través de la droga,
1: Sí, la, la, las plantaciones de amapola, que de hecho incluso el, el, la, cosa, la heroína bajó de precio en Estados Unidos, porque llegó tanta, con los mismos soldados y el mismo gobierno estadounidense, entre comillas, eh, permitió que floreciera todo este negocio multimillonario, que llegó hasta bajar de precio. Entonces ahora no sé cómo la nación los pobres adictos Crack, o sea, al, <risa> a, a la heroína, que les va a subir todo. Ojo, que mira, el régimen talía para que estamos con cuestiones, muy religioso puede ser, pero si tenía ahí a la mano una, una oportunidad de sacar muchas plata y que esa plata no le va a afectar a tu población local, sino que tú vas a, a exportar toda esa mierda y te van a pagar muchos dólares o millones de dólares por eso, no la van a Eduardo Pese. Sí, no, absolutamente, claro.
0: hoy para terminar el tema internacional, quiero destacar dos cosas, y, y, y más, más que nombrar dos cosas y destacar una. Eh, durante julio y agosto se realizó finalmente los Juegos Olímpicos de Tokio, donde en realidad los representantes chilenos no destacaron ni brillaron en nada.
2: Excepto pero los Paralímpicos? Entre,
0: eso es así. Después, en, entre agosto y septiembre, se, eh, tuvo lugar los Paralímpicos ahí mismo en Tokio. Recordemos que los lo, lo, la, los Juegos Olímpicos no se pudieron realizar en el 2020, se llamaba Tokio 2020, pero se realizó en el 2021 por efecto de la pandemia. Y donde estuvo la destacada. Eh, de muchos atletas paralímpicos, pero en especial Alberto eh, Abarza, que fue eh, que sacó no me acuerdo cuántas cantidades de medallas, creo que traéis medallas, un, una de esas de oro, una, eh, una y una en, en natación, realmente sí. destacado, y que fue además el capitán de la Teletón eh, en esta Teletón que se realizó hace un par de semanas atrás.
1: Sí, ahí sí que ya saben dónde poner la luquita, en los paralímpicos, que esos los son los, que, los que valen. Exactamente.
0: <risas> un aplauso ahí para Alberto
1: sí. eh, a Barça. Primera vez en la historia de que Chile sacó una medalla, así que les fue re bien.
0: Quise cortarlo en el tema internacional porque nos está quedando 20 minutos para venirnos
1: a Chilito. A Chilito, pasaron muchas a Chilito. Cosas en Chilito. Pero hablando
0: de deportes, quiero empezar por un tema un poquito más liano, que algo lo hemos hablado, pero no tanto, que es el. Eh, la selección chilena y la roja y en especial el fenómeno Ben Beret, un hombre venido de Inglaterra de madre chilena padre inglés que en realidad no brillaba mucho y que ha sido el rockstar de la nueva generación del recambio de la selección chilena masculina de fútbol
1: sí el niño símbolo hasta para dos publicidades hizo y para, eh, do, dos campañas bastante importantes eh, sí, pues, ver se convirtió en un niño símbolo de esta nueva selección. Eh, no sé por qué la gente lo amó de inmediato. ¿Será porque era gringo? O sea, técnicamente no es gringo, es inglés, pero ¿será porque.? más encima tiene como cara inocente, no sé, es como extraño él. Y que apenas habla español. Apenas. Oye,
0: yo esto siempre me pregunto, ¿y, ¿y el que vino de Estados Unidos que pisó y se fue? estará arrepentido de haberse ido, yo siempre me
1: pregunto yo creo que no, porque lo que le pasó a él fue que vio las condiciones en las cuales entrena Chile, ojo, que Juan Pinto Durán sigue siendo uno de los mejores centros de entrenamiento, solamente no supera el centro de entrenamiento de Brasil pero el centro de entrenamiento de Juan Pinto Durán a pesar de todo, con las reformas que le hizo Bielsa y todo, sigue siendo un muy buen centro de entrenamiento, pero no se va a comparar a lo, a lo que tenías en Estados Unidos entonces él llega acá y empieza a ver esta pobreza franciscana, y dice, ¿a dónde mierda me viene a meter? Sáquenme de ahí. Pero
0: aquí. no sé si. ¿Sáquenme de Latinoamérica! El... Ah, no, no tengo idea. Pero bueno, por favor, que más encima ahora está con el periodo de fichaje que estaba en un equipo que. Eh, recuérdame, yo no, no me acuerdo cuál es, de segunda división el de la Liga Inglesa. De la,
1: de la Championship, sí. El Blackburn Rovers. Y,
0: y ahora está negociando, ya hice para la Premier League.
1: Es que la está rompiendo, llega como 20 goles en no sé cuántos partidos, en muy pocos partidos, entonces. Si sí, había hecho cuatro goles la temporada anterior, ahora ya más de 20 entonces está, va como goleador del torneo y goles de buena factura. Más encima está jugando por Chile, está haciendo goles en Chile también por la selección chilena. Entonces no, todo un todo un fenómeno. Ahora, Oye. ¿qué nos queda Oye. para Chilito? Chilito que quedó eliminado en octavos de eso, final de la Copa América después quiere. de dar jugo, literalmente. Eh, ¿Te acordás del atado del peluquero? Sí, claro que supuestamente habían indisciplina y toda la cuestión, claro, pues Chile le gana a Bolivia, y después empata el resto de sus partidos, empata con Argentina, con Paraguay y con Uruguay, y eso lo dejó en cuarto lugar del grupo enfrenta a Brasil, que perdió ajustadamente un a cero, pero cuartos de final para la casa, eso, ¿hace cuánto que no lo veíamos? Copa que gana pero... en Brasil, ay, ay, ay que todos decíamos que era la Copa de Messi Oye, Chile está ahí,
0: está como que
1: está difícil, está difícil porque nos queda jugar con eh, Argentina de local, en Calama después vamos a jugar con Bolivia a La Paz, después vamos a jugar a Brasil, contra Brasil, no sé en qué, en qué lugar nos no, no recibirán y rematamos con Uruguay en, en Calama si ganamos dos, si ganamos tres de esos cuatro, aseguramos pasaje al Mundial pero hay que ganarle a Argentina acá, hay que ir a ganarle a Bolivia a La Paz, que se le ha ganado pero el último partido, el último va a ser con Uruguay y los uruguayos también van a llegar peleando yo creo que el cupo al repechaje.
0: No, pero sí. Uruguay Uf. Uruguay ya no es el mismo, ¿eh? Uruguay ya está Sí, pero son mañosos
1: igual o sea, Uruguay o sea, eh, hay que ganar a Uruguay es ya, ya
0: no están Ya no están los, ya el recambio fue muy malo o casi no hay recambio y este Tabaré que está allá. Se ya fue jugado. Tabaré po.
1: se fue Tabaré, lo cambiaron por no ah, me acuerdo ya. cómo se llama el nuevo lo sacaron después de, de más de 20 ah. años
0: Oye, quiero cerrar el tema deportivo con destacar a Cristiana Engle es la primera mujer en ser elegida la chilena del año en los premios Natida y con eso quería temer la gran arquera chilena que a todo esto se casó este año en Francia y que probablemente claro. con la ley eh, que eso no lo habíamos destacado eh, ya pasando a la política chilena con la ley del matrimonio igualitario que fue hace poco podría casarse en chilito.
1: Pero no sé si se quiere casar en Chile la verdad.
0: Oye, pasemos en estos minutos que nos quedan, eh, 15, un poquito más de 15 minutos. Pasemos a la política, que nos ha sido el tema transversal y que hemos hablado durante todo este año, que ha sido la fiebre este año. Que sé, un poco era lo que se expectaba este año. Eh, íbamos a tener elección tras elección. Primero tuvimos, y corrígeme, eh, primaria, no, constituyentes primero. No, aprobó o rechazo no, eso tuvimos no, el año pasado.
1: El año pasado, primero tuvimos la. La constituyente más alcaldes. No, perdón. Constituyente más gobernadores.
0: Más gobernadores.
1: Sí. Después tuvimos alcaldes, concejales y... No, los no fueron. No, fue alcaldes, concejales. Ay, se me olvidó. Primero fueron constituyentes y alcaldes, claro. Constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales.
2: Y gobernadores y después... de
1: Claro, no. Sí, él también era como cuatro votos enormes. Y después viene la segunda vuelta los gobernadores regionales. A ver, en la constituyente obviamente el, los independientes entre comillas del, de la lista del, del pueblo eh, dieron la gran sorpresa y la derecha la gran decepción al ni siquiera alcanzar el tercio. Y ahí todo así bueno, ¡Oh, estamos en la B y salían eh, tímidamente algunos candidatos Aparecía Kass diciendo, no, yo voy a capitalizar ese 22% y todos nos cagamos la risa en ese momento. Y yo, no, Kass, con cuidad saca el 8. Con cuidado, sea, ya seamos optimistas, va a sacar el 10. Ya. ¿Partieron las primarias? Ah, bueno, primero la segunda vuelta entre la Karina Oliva y Orrego, que votó el, 20, el 25% parece, por ciento del padrón acá en Santiago. Oh, esa, esa fue súper peleada hasta último minuto, ¿te oh, acuerdas? Sí una elección naya fácil para la <risa> la, carina, <ese> <risa> <medio> <risa> la que claro ahí surgió el desayuno millonario que se tapó después claro, absolutamente peso. entonces después tenemos las primarias primarias en las que eh, Pamela Giles salió diciendo váyanse para la casa los nietitos no los quieren <risa> no van a juntar las firmas y mira tú que el desgraciado sea la presidente. Oye,
0: la, fue una carrera, una carrera destacada la del de presidente electo, todo esto, claro, estuvo a punto de no salir por el tema de firma. ¿No? Eh, iba de, por decirlo, y quizás no son las palabras adecuadas que estoy, iba de chaperón de Jadwe, en las primarias del Frente Amplio PC, o del, ¿cómo se llama? Pro
1: Horrible nombre, pero bueno.
0: Aquí vamos a tocar el tema de, de Maldonado, que la coalición de centro-izquierda no fue, no se Hoy, presentó.
1: El pobre se las 12 eh, de la noche esperando ahí, eh, solito, no es cierto, en la fuerza El la radical, la
0: radical estuvo esperando, como, yo el trabajo diciendo, ¿cuándo van a llegar? Y no llegó nadie. No, y nadie la Jimena
1: Rincón y la Paula Narváez. Y ninguna de las dos fue. Se bajaron a última hora. Pero na nadie tuvo la decencia de avisarle a Maldonado de que no iban a estar. Si luego se quedó hasta las 12 de la noche y ya está en horario toque y que queda. En verdad ah, claro, fue muy triste. Todavía estábamos, ¿verdad? en Teníamos toque queda en ese tiempo, todavía sí. Todavía estábamos en toque queda. y queda. Y por la derecha va Lavín, que todos lo damos como ganador. Mario Desborde, Sichel y. Eh, ¿Cómo se llama el otro? Brunes. Briones, Briones, que le terminó ganando incluso a Mario Desbordes, terminó cuarto Mario Desbordes de, de Renovación Nacional. Y la gran sorpresa fue Salió quinto que... de cuarto. Claro. <risa> Pero, ¿te acordáis que en ese análisis yo te dije que si Apruebo Dignidad sacaba más votos que la derecha, Apruebo Dignidad iba a sacar el próximo presidente? Y sacó más votos, sacó más votos y no me equivoqué. El problema fue que en medio, cuando comenzó ya la otra campaña, porque también la concertación sacó su primaria estrucha donde votaron con suerte 120 mil personas.
0: Yo con voté suerte. esa, yo fui a votar por, eh, ahí era Narváez, ¿cómo se llama? Proboste. Porque Narváez, no. Que eh, Jimena Enricón fue desechada por la democracia cristiana y todos apostaron por a la, la gran la... rockstar del momento, que era la presidenta del Senado, Yasna Proboste.
1: Y fue netamente un fenómeno de encuesta, o sea, era era eso. De hecho, incluso te acordás que Sharp y la que Siche se había pensado que iban a entrar en las primarias pero después al final fue como no, no, no vamos a entrar en las primarias y dejaron solamente a Jadot y Boric Boric le da paliza a Jado, eh, y Siche le da paliza a los otros cuatro, o sea, le dio una paliza de proporción a Lavín también, y ahí nosotros pensamos el famoso voto cruzado que mucha gente de Jadot eh, y pensando probable, ese ganador
0: probablemente
1: por Lavín. Pasó, y mucha ¿ah? gente de Lavín, claro para que no saliera Jadot ¿eh? fue a votar por Boric y les terminó saliendo el tiro por la culata
0: Imagínate, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado Jadewe? Por, por, Quizás hubiéramos tenido una... Bueno, Jadewe contra
1: Kast, se... gana Kast. Claro. Y Jade contra Kast, gana Kast, sí. Porque Jadewe representa, o sea, es comunista, o sea, representa al Partido Comunista y por muy fascista que quieran decir que es Kast, el otro es comunista, o sea, no sé qué es peor, la verdad. Es como, ¿y vos, cuántos muertos tenés? Claro.
0: Bueno, consecuencia de eso... Eh, Lavín desapareció, yo que en programas del año pasado te había dicho que Lavín iba a ser el próximo presidente, estaba más equivocado que...
1: ¿Te acordás que dijimos incluso que era Lavín con Pancho Vidal? Pancho
0: Vidal iba a ser, no, y Pancho Vidal iba a ser... La, la segunda el vuelta,
1: claro. Yo dije que la segunda vuelta iba a ser entre Vin y Pancho Vidal. Y bueno, Pancho ahí, Vidal ni siquiera llegó a la papeleta.
0: Eh, Sichel fue a la primaria, y ahí me pierdo un poco cómo llegó después... Eh...
1: Claro, es que ahí se, ahí se fueron conformando los candidatos. Katz eh, se inscribe como centro social cristiano, entonces no tuvo que reunir firmas. Como ya tenía el Partido Republicano, se queda con el Partido Conservador Cristiano y forma en el Frente Social Cristiano. E inscriben listas, lista e inscribe listas parlamentarias. Claro, ¿va por, fuera, va por fuera. Claro, eh, se, inscribe, se inscribe el Partido de la Gente con Franco Parisi, donde también se convierte en el, en el partido más grande de Chile en cuanto a militantes, superando al Partido Comunista. Y también se inscribe en su candidatura presidencial. La primera de trucha que hizo la concertación que llevó a la llana Proboste a, a postularse, Eduardo Ortés, que eh, eh, siendo representado por la Unión Patriótica y la Unión de los Trabajadores Unidos también logra inscribir candidatura. Y se me queda, se me queda bueno, casi el. Hay ah, obviamente Boric, que estaba también ahí por la, haber ganado la primaria de Prodignidad. Primera vuelta de infarto, eh, donde casi gana. Eh, se podría haber ganado por más se supone pero también dicen que robaron varios votos ahí y después comienza la campaña la segunda vuelta donde todo se polarizó y empezaron la cadena la cadena errores que puedo decir yo primero la, el, el primer error dentro de la campaña de, de cast johannes kaiser johannes kaiser sale hablando y lamentablemente deja la cagar o sea yo me acuerdo que le había dicho en el programa a todos quien se callado no hablen y empiezan a salir todos los personeros el, el Ignacio La Carrera, la Camila Flores y, pero todos estos personajes que la prensa los escogió con pinza para decir, estos son los más buenos los vamos a entrevistar para dejar mal a porque claro, como acá no les podían sacar nada empezaron con los, que, con los los electos del partido republicano y lamentablemente sí, le hicieron un flaco favor y, y se desgastó rápido la campaña de casa segundo error Boric rápidamente capitaliza los los apoyos de los demás partidos políticos que eran de la llena probó temeo y y, 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 no, y nadie más llena probó temeo porque Arte se declaró en que no pasaba nada pero cuál es la gran ventaja de esto que la concertación todavía tenía muchos alcaldes y ellos tienen bases territoriales y esas bases territoriales fueron despreciadas por los candidatos Cas no tenía base territorial y los pocos municipios que habían quedado en manos de la derecha Tampoco se prestaron para hacer la campaña. Fue como un matrimonio por conveniencia, pero muy muy como, ya sí, te vamos a apoyar. Acuérdate que Sichel estaba en Bichuquena ahí de vacaciones mirando al mar. Y el loco claro. no, no decía. Entonces ese fue el seguro, un segundo gran error. Eh, Boric se masificó rápidamente por todo, por todo el territorio. El tercer gran error fue que Kast le hizo mucho caso a la antigua derecha. Y comenzó a centralizar tanto su discurso que empezó hasta a contradecirse con él mismo. Y eso a mucha gente no le pareció. En cambio, Boric fue inteligente, o el comando de Boric fueron, fueron inteligentes, y empezaron a tomar las banderas que había abandonado casi en la primera vuelta. Seguridad, a pesar de que no le quería a nadie, pero empezó a ir con eso. Y le dieron duro a Kass con el tema de la mujer. Y su eh, poco fue la mujer. Habría que ver ahora en la elección un, un desglose de cuánto, cuánto, cómo les fue a a Boric con el voto femenino, pero yo creo que fueron más las mujeres que votaron por Boris que los hombres
0: por lo menos en sí. este caso ah, yo creo y sin sin saber eh, pero me imagino que así debe, debe haber sido, efectivamente
1: después tenemos que Cass, en los dos debates más importantes, que fue el de la Archie y el de Anatel al final termina como perdiendo un poco el control al enrostrarle a Boris el tema del, del abuso que le termina saliendo como el trío por la culata Termina criticando a Bachelet porque no se había juntado con él y le entregan en bandeja a que Bachelet diera el apoyo y, y, y lo descartara él. Y por último, en el debate de Anatel, se le vio flaco, se le vio débil. Más encima le tiran la cuestión del test de la orina y el otro, fast, ¡Ah, toma, aquí tengo el, o sea, el, el test de droga, aquí lo tengo. de droga, claro. Y también fue como Chan, el golpe fue, fue potente, aunque después Boric se tuvo que empezar a decir de que no se acordaba si le había ido a ver a la casa no, chamuyo, pero el golpe efectista tuvo amenazó a un, a un periodista pero ya lo mismo, el golpe efectista ya estuvo dado y para cerrar todo este corolario de malas decisiones que se tomó con que <risa> se murió la, la, la ñora ah bueno, justo, eso lo habíamos tocado eso le ha influido
0: ¿cómo le influyó a los candidatos? ¿crees tú?
1: Yo creo que le puso el, el clavo al de de ya a pesar ¿Sí? de que te, teníamos fe teníamos confianza, había algunas encuestas que dan ganador a cast otros daban la encuesta ganadora a Warwick, pero la gente de Boric sabía que iban a ganar porque el día anterior, ya el día sábado empezaron a montar el escenario en Alameda y era un escenario gigante, si tú no estás seguro que vaya a ganar no hacía es eso
0: Sí, fue gigantesco y realmente la cantidad ¿cuánta gente habrá ido para la celebración? ¿habrán ido medio millar de personas? Yo creo que medio
1: millar, sí, sí, por lo bajo porque había unas fotos de unos drones de arriba y llegaban hasta el, 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 este estaba puesto ahí en Santa Rosa el Santa Rosa
0: con la Alameda, sí.
1: Con la Alameda, y llegaba, pasaba el edificio Telefónica, para otro lado. Entonces, era sí, mucha, gente, y, y, mucha gente, y para atrás, y para atrás también, que llegó mucha gente que quedó atrás del escenario. Entonces no, fue, fue, eh, fue brutal. Y, ah, el, el, el último, pero ese no es un error del candidato, probablemente, tal, fue un error del gobierno. Y yo creo que lo hicieron a propósito, para que estamos con cuestiones. El tema de mi la micro, el día mi domingo. Porque no puede ser que te planifiquís como un día domingo normal sabiendo que no es un día domingo normal que la gente va a salir a votar. Entonces eso hizo que mucha gente se emputeciera y dijo, ah, sé que más? Voto por Boris. A lo mejor había gente que estaba dudando y dijo, ah, en esta votamos por Boris. Y también permitió el acarreo de gente de los municipios, o sea, se fue descarado el acarreo.
0: ya Pero, pero eso habrá, o sea, sí, a, a, después de haber que hacer el análisis de dónde salió ese millón de votos, eh, increíble que Antofagasta que era principalmente de Franco Parisi se dio vuelta y quedó al, a la merced de de
1: pero ojo el norte Antofagasta y Atacama siempre han sido de izquierda siempre han sido
0: hoy pero, pero ganó en la primaria ganó Franco Parisi, Parisi sí entonces... y
1: fue y fue la sorpresa pero mucha de esa gente no iba a votar por Castro porque también hubo mucha campaña, o sea, la, la campaña del terror fue horrible. decían que la campaña del terror fue contra Boris, pero no, la campaña del terror fue contra Cass. O sea, en la última franja sale así como un, un, una cabra como con, del Liceo 1, así que está como jugando tranquilamente y de repente se aparece como una sombra de unas vásticas y aparecen como los superhéroes, el, el sensual Spider-Man y los demás, y como, no, nosotros te protegeremos del fascismo. eso Es una vendida de humo, pero brutal. Pero no, en todos lados, está bueno. instalado última, de que el loco no va a volver el nazismo, el fascismo, van a volver los detenidos desaparecidos y toda esa cuestión. ¿Cachai? Entonces, eh, hubieron muchos errores comunicacionales, hubieron muchos errores eh, estratégicos de despliegue en campaña. Que no se le dio. CAS intentó salir a conquistar el, la región metropolitana y lo primero que hicieron fue mandarle grupos de choque. Y claro, tú puedes decir, es feo, es feo lo que hicieron, pero bueno, es política. Es política. Y en política no vale.
0: Oye, eh, bueno, ya hicimos el análisis el domingo, no vale la pena, y, eh, pero te voy a preguntar un poco eh, y un poco para ir cerrando el programa. Tú sabes que este programa, y más encima el resumen del año. Eh, uh,
1: ¿Cuántos wow. casos queremos no para.
0: Sí. ¿Qué, qué esperaríamos para pa el año que viene? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué crees tú que hay que eh, estar.? Atento, aparte de la asunción de que se me viene a la mente, la asunción del presidente electo, Gabriel Boric, lo puse en la pauta, la convención constituyente y las nuevas vacunas de refuerzo. ¿Qué, qué, qué más habría que estar atento que se nos viene el próximo año? Bueno, ah. la roja de tú recién lo dijiste también.
1: Claro, lo partió en, en, a fines de enero y en febrero, y si es que nos da para ir al repechaje de, de, de junio, porque el mundial es en diciembre. ...por el tema del calor allá en... El, ...en Qatar... ...sí, el tema deportivo va a estar... In, eh, ...va a estar eh, a la palestra... ...va a haber un, un... ...yo creo que un estado de tensa calma... ...a Boric lo van a dejar gobernar tranquilo... ...los primeros 100 días... ...yo creo que hay un poco más también... ...no van a ver estos grupos enajenados en las calles... ...porque no le conviene al mismo gobierno... ...y como ya vimos que los controlan... Eh, ...no van no ...al final... ...lo van a dejar gobernar tranquilamente... Todo lo que ocurra van a empezar a decir que son infiltrados y es culpa de la derecha. Y la constituyente se va a abocar a que sea un Senado unicameral para que se tengan que haber nuevas elecciones de, de diputados y senadores que ya no serían. Sería solamente, no sé si van a ser congresistas el nombre que le van a poner, pero se van a tratar de abocar a eso. Vamos a tratar de ver cuál va a ser el rol que va a tener Kass dentro de la oposición. Eh, a, mí, a mí me gustaría que Cass estuviera algo invisible en los primeros meses porque todo se lo van a checar a él todo lo que ocurra y que aparezca cuando tenga que aparecer cuando la... más o menos a fin de año, cuando la a menos que Boric se empiece a mandar cagatas tras cagas la verdad no creo que, que un gobierno que recién parte comience a mandarse muchas cagas más encima tiene un presupuesto reducido que, le, que, el, que lo va a heredar de este gobierno entonces mucho no va a poder ah, hacer es cierto, es cierto mucho no va a poder hacer Boric eh. ...con temas de demanda social y cosas así... ...tampoco creo que la gente salga a la calle a buscarlo... ...a partir del segundo año sí... ...2023 va a estar más bravo eso... ...pero aquí hay que estar atento... ...bueno obviamente que eh, va a haber una nueva temporada... ...de la capital de los simios... ...que eso es lo más importante... Ah. <risa> El, ...y... No, ...espero que sea un año tranquilo... ...espero que las famosas variantes... ...no muten hasta la Omega... ...y no terminemos <risa> con la variante Omega 3... ...no sé... <risa> y como con 20 dosis inyectados porque al final va, va a ir terminando en eso porque se ha comprobado que la, que la vacuna no te ofrece una inmunización y eso que la gente lo tenga claro simplemente te ofrece protección contra el bicharraco pero no inmunización entonces la gente dice ah ya me vacuné ahora puedo andar sin mascarilla puedo hacer lo que quiera puedo andar en, en masa ojo que de aquí a dos semanas más creo yo si no aumenta el número de contagios por lo menos en la región metropolitana es porque todos cuentan. porque tuviste la cantidad de gente que estaba celebrando el triunfo y no me sí, claro. a decir que, que estaban guardando distancias sociales no, no en no, absoluto no. No. era mucha la cantidad de gente entonces más de algunos se tiene que contagiar ahí entonces si no vemos un aumento ah, en la cifra va a, va a haber aumento sí. algo raro va a pasar
0: oye, Qatar 2022, Chile irá o no irá? Mira,
1: bueno, lo, podemos bueno, ver lo, por tranquilamente. lo podemos ver por la TV tranquilamente lo veo muy difícil el partido con Ecuador fue, era clave y lo perdimos acá de local. Primera vez que Ecuador nos gana la historia. Y ese es el partido clave que tiene. Si ganábamos ese partido, teníamos las puertas abiertas. El problema es que ahora hay es que ir a ganar a la Argentina. Hay es que ir a ganarle a, a Bolivia y ganarle a Uruguay. Y esperar, ojalá, sacarle un empate a Brasil. Ojalá. Porque no okay. veo cómo lo ganar. ¿Y
0: final será Brasil-Alemania? ¿Argentina-Alemania?
1: ¿Francia? Uf, Uf depende. ¿Qué ya. Fue la... La ganadora del. Italia, y... Italia también está por ahí. Es que va a depender de qué, qué país están más acostumbrados a jugar con calor. Brasil. Brasil, ah, yo creo que, que puedes, ah, puede y va ser. Brasil puede ser en
0: otra época. No, hacer el tradicional junio.
1: No, va a ser en sí. diciembre.
0: ¿En diciembre? O sea, en un año claro, más. Que que es,
1: el, es el invierno para ellos, pero que el invierno para ellos, igual, en vez de 40, <ríe> tienen 30 grados. O sea. <ríe> claro. Aparte que la renovación de jugadores brasileños es muy importante, aunque se cagaron en su propia final pero el, yo creo que igual va a estar van a estar por lo menos peleando peleando algunos cupos eh, Colombia, si da la sorpresa pero no, vi, viene mal Colombia, viene mal Colombia podría llegar a octavo o cuarto así, como dando la, la sorpresa No,
0: no, pues la, la, al final va a estar Brasil, Alemania Argentina, Italia. probablemente Argentina. Italia
1: eh, Francia Francia no sé, a lo mejor se quedan en cuarto los franceses
0: pero está, pero va, sí. va a estar entretenido en un año más el
1: Mundial Por, de si, Qatar si, si es que Italia clasifica
2: pero,
0: ah, si es que Italia, pero Francia Porque, acuérdate insisto, Francia está sí. en Mbappé, todo ese equipo Sí, pero no que, sé
1: si, básicamente si, si, Saint -Germain. si va, no sé si les va a ir bien jugando fuera de, de Europa que los franceses han sido cagones en ese sentido
2: bueno,
0: algo más que estar atento, profe, aparte de la programación del próximo año, que vamos a tener que juntarnos ahí y cranear y, y pensar con el equipo qué es lo que vamos a hacer el próximo año, cómo vamos a seguir este contenido y este entretenido año 2022 que se nos viene.
1: Sí, no, lo de fin de año, por lo que tú decías.
0: Ah, bueno, se me está olvidando. A fin de año vamos a tener una programación especial, vamos a tener las, a las 3 de la tarde, un poquito antes probablemente, Música durante todo el día, todas las canciones que han nacido este año que hemos destacado eh, en todo lo que es anglo, alternativo, indie que ustedes conocen que es nuestra programación, y minutos antes, vamos a tener ahí con el equipo la idea es
1: planear un par de el minutos medio antes, mambo, El medio el mambo, el medio mambo
0: para ahí estar como una fiesta para sacar la casa por la ventana hasta las seis y media de la mañana.
1: Sí, se vienen las cumbias más chapas, así que déjale.
0: Esa estar buena, que ya hemos sí. dado una, un, un adelanto. Sí. Ya pues, profe. Sí. Eso, Agradecido este gracias gracias de estar de, una vez más en acá, esta radio. Acompañarnos aquí en De a Poco Sin Mascarilla, en este ya resumen del año. Muchas gracias. Y como siempre quiero agradecer a todos los que estuvieron al otro lado del micrófono. Y al otro lado de la pantalla acompañándonos en .fm.cl en este programa que se llama de a poco sin mascarilla, hay un comentario mira Benjamín Molina feliz fiesta, muy buen programa amigos, muchas gracias Grande también también felices fiestas para ti oye y para ir eh, terminando el eh, programa de esta noche ¿tú sabes que terminamos con música y uy, se me perdió en la pauta tenía una canción que fue muy sonada eh, dado lo que estábamos hablando ahora lo que estábamos hablando de las elecciones es una canción que eh, déjame ver se me perdió la pauta, déjame buscarla inmediatamente
2: es ah. una
0: canción que fue publicada hace tres décadas con alusiones a Charlie García, Víctor Jara y, y un eh, modelo cultural argentino de los 90 el éxito del cantador trascendino León Gieco agarró especial protagonismo en la campaña de segunda vuelta del presidente electo, sí. Miguel Boric que estábamos hablando recién eh, cerró la noche con un discurso en la Alameda y contó con la inclusión y la revisión para eh, captar el voto joven eh, aprobada por el propio León Gieco y grabada por artistas nacionales como estuvo Moral Distraída, Iyapu Natizu, Juana entre otros pasaba dice: menos mal que nunca tenga la experiencia de robar menos mal que nunca tenga la experiencia nunca tenga la experiencia de mentir joven de 35 años es el nuevo presidente de Chile Así estamos. somos del grupo
1: los salieres de Charlie y le robamos melodías a él <risa>
0: exactamente esa, y con esa canción vamos a terminar el último programa de la temporada capítulo número 38 de este de a poco sin mascarilla aquí en punto FM bravo, quiero bravo. nuevamente agradecerles a todos los que estuvieron, a todos los invitados que estuvieron a todos eh, nuestros equipos que participaron en los distintos programas y obviamente a todos los auditores y todos los que nos vieron y todos los que nos vieron también en los programas grabados durante este año 2021. Muchas gracias que ustedes hacen posible que nosotros sigamos en los distintos programas siempre ahí con las ganas de estar al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla para ustedes. Sí. Profe, buenas noches. Muchas gracias y nos vamos con León Gieco y los... Salieres de Charlie.
3: somos del grupo Los Alieris de Chad y le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. ¡Ja! Queremos ya estarán pensando igual ahora son todos drogaditos somos del grupo los salieres de Chad y le robamos melodías a él somos del grupo Los Allieris de Charlie Le robamos melodías a él ah, ah, ah. solos comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Ticara, nos apura lo don, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos, le damos guita a los basureros, vendemos mucho disco pero somos igual que ellos, ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar barraca a tomarnos unos vino con el borracho que nos canta, nos gusta magal y cantando llámame, siempre mencionamos a Puliese. Soy la es disco cabecera, siempre mencionamos a Pugliese, somos del grupo Los Allieres y de y le robamos melodías a él. A...
0: A través de punto .fm.cl Esto fue... De a poco, poco, poco sin mascarilla. Sin mascarilla.